0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare, le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola chicos, bienvenidos a todos. que tal, Cyril Ah ben, bah, écoute, euh,
1: là, je suis, je suis bien, je suis juste bien, bien, bien.
0: Bien, bien. C'est bien. Tu prépares la rentrée, tout ça Tout, tout va bien Non. Non. Ouais, D'accord. Moi, euh, moi, je me prépare, depuis, je prépare la rentrée depuis, depuis que je suis en vacances. Euh, alors, ce soir, nous avons l'honneur euh, de recevoir un intervenant qui est quand même euh, assez régulier chez nous. Donc, il s'agit de mesdames et messieurs. Oui, même Styln. Yeah, right. What the fuck, man on n'a pas vu celui-là. <rire> C'est ben Romain Morneau, voyons, vous l'avez vu dans le titre. Quoique, bonjour, je ne sais pas si bonsoir, je le mettrai dans bon, le titre. Bonjour, bonsoir,
2: je ne sais pas quelle heure il est alors que vous écoutez ça. Sachez que si vous êtes en train de courir pendant que vous écoutez ce podcast, vous allez courir longtemps.
0: il <rire> ouais, y a des chances. Et nous avons aussi un nouvel invité. Donc, il s'agit d'un jeune guitariste talentueux, guitariste-chanteur qui s'appelle Antoine Mictarian. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Coucou. Ben, salut. <rire> alors. Euh... Donc, euh, vite fait, on va, on va on va parler un peu de, 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 de l'expérience qu'ont vécu euh, Romain et Antoine donc, au Freak Guitar Camp. C'est euh, un stage, un masterclass de guitare qu'organise Mathias Eklund Donc Mathias Eklund qui est le guitariste-chanteur de Freak Kitchen, mais qui est aussi euh, assez connu en tant qu'artiste solo. Et puis moi, je l'ai connu, alors il y a... Pff, je ne vais même pas avoir 20 ans, je l'ai connu alors qu'il sortait un album qui s'appelait Freak Guitar. Ouais, c'était son
2: premier album solo, si je ne dis pas de bêtises, peut-être qu'Antoine pourra en dire plus que moi.
0: Non, non, c'est ça, c'était Mister Libido, son premier album. D'accord. D'accord. Euh, donc, alors, là où on voulait, ce, ce dont on voulait parler ce soir, en fait, c'était du fait, euh, alors... De l'apprentissage euh, en allant euh, à la rencontre donc, de gens assez connus qu'on écoute en, dans des masterclass, etc. Et puis de l'expérience que ça peut apporter aussi bien sur le, plan, le point de vue musical, euh, guitaristique, euh, etc. que euh, humain. Voilà. Et euh, je pense qu'on va un peu digresser aussi sur le fait de rencontrer d'autres personnes dans les élèves, dans les étudiants. Mmh. Et je pense qu'on va digresser sûrement sur les Santiago de Malmsteam. <rire> euh, ou les écarts de la ben, en parlant de Grèce, <rire> c'est bien de parler de Malustine.
1: Est-ce
2: qu'on parlera de son dernier album Je ne sais pas.
0: Je ne l'ai pas encore écouté. Vas-y, vas balance oh, Romain. Non, mais alors on va. va, va...
2: Excuse-moi, veux... veux... tu me connais, Seb. Je suis ultra respectueux de tout le monde et tout. Ouais. Euh, je l'ai. On en a parlé pendant le show Guitar Camp de, de cet album, je ne l'avais pas écouté. Donc ce matin, on bon. a discuté, Seb, et je t'ai dit, ouais, l'album de Mamsteam et tout. Et en fait, je ne l'avais pas écouté. Donc je me suis dit, je vais être honnête et je vais l'écouter. Je me suis tapé une heure de Mamsteam cet après-midi juste pour être objectif. <rire> Économisez une heure de votre temps, peut-être, éventuellement, euh, écouter autre chose.
0: Alors, euh, moi, je, je pense que je vais clore le sujet euh, de ce livre. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher. Et. Un album de Malmsteen, c'est comme un film de Jean Claude. T'en as rien à foutre <rire> qu'il soit bon ou pas. C'est pour c'est pour voir, c'est pour, c'est pour, pour écouter Malmsteen, voir Jean Claude. Euh, donc. Tu euh, au solo et puis ah, je, voilà. C'est ça. Dans chaque chanson. Et...
2: <rire> Admettons. J'ai, enfin je me suis renseigné un peu quand même sur le truc. On digresse direct là. La, le, ah, la musique. À la peine commencé. On, on est déjà en train de parler d'autre chose. C'est ta euh... faute. Hein. <rire> le mec, le mec a quand même dit. Ouais, mais moi j'ai pas besoin d'un son, Je fais tout moi-même. Donc en ouais. termes de qualité sonore. Bon, je ne voudrais pas critiquer, si vous me connaissez, je ne critiquerai pas. Mais euh, voilà, Et il ne chante pas non plus. Enfin, il ne voulait pas de chanteur, donc c'est lui qui chante aussi. Il faut, il, je, voilà, je n'ai pas vraiment d'avis sur la question. Eh c'est son
1: ego au plus haut point, quoi. Ah, bah comme là, je pense mode je suis en
2: que... roue
0: libre.
1: Donc, euh, vu qu'il n'y a personne qui le cadre euh, réellement, parce que euh, Après, je pense pas se que c'est quelqu'un qui puisse tu cadrer sais, artistiquement. C'est ce qui
0: se passe aussi, ce que, ce que j'ai remarqué dans tous ces mecs qui ont, qui ont eu un, ful, un, un, un succès fulgurant euh, avant l'apogée d'Internet. Euh, souvent, il y en a... Alors, tu en as certains qui se sont super bien mis à jour, comme Steve Vai, qui, qui utilise maintenant ouais. euh, YouTube, euh, tel un utilisateur, tel... Comme nous, on, on posterait nos vidéos sur YouTube, etc. Il a ouvert euh, un
2: patre, d'ailleurs.
0: Ouais. ouais. Euh, et d'ailleurs, il, il, il tape un solo, mais il fait rêver. Quoi. Je me, quand je l'ai vu dans son solo, dans le, dans le morceau de, Jonah, de Joan Nielsen, qui est le, qui, euh, guitariste, euh, non, le claviériste chanteur de Dirty Loops. Il a sorti un genre de titre un peu à la Michael Jackson. Et t'as Steve Vai qui tape un solo euh, dans le morceau. Et franchement, bah, j'en ai des frissons d'en parler. Il y a le jeu de scène. Il le fait sur le fond vert chez lui. Tu vois le gars. Et honnêtement, ouais. il, il, et ça tue. Voilà. C'est aller écouter ouais. le dernier titre de, Jonah, de Johan Nielsen. Jo, Jonah ou jo, Johan, je ne sais plus. Nielsen, donc, qui est le, le chanteur de, de Dirty Loops. T'as Steve Vai qui tape le solo. Et ben bah, ça fait rêver. quoi. Donc, il y a des gars qui se sont mis euh, à jour. Comme, il a à euh, être innovant. Voilà, qui, voilà, et puis il arrive toujours à être innovant. C'est ça qui est. Et puis il fait rêver. Ouais, il fait hein. un truc à la Wami avec des, des, le jeu de scène. Euh, franchement, mm. c'est ouais. bon. Quoi. Franchement, c'est beau. Mais euh... Après,
1: est-ce que tu demandes à Mamstein d'innover en même temps Est-ce
0: que c'est quelque chose qu'on a entendu Non, mais, on, qu on, mais qu ce tendu, que je veux dire, Cyril, c'est qu'il y, y a des mecs qui se sont pas du tout mis à jour euh, oui. et ça oui, le fait pas, quoi. Parce qu'en fait, ouais. si ça se trouve, Mame steam euh, il regarde pas ce qui se fait aujourd'hui. Il écoute peut-être. Alors, euh...
2: nous... je te coupe. Je te coupe. Il ne regarde pas ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai lu des articles cet après-midi où il dit clairement, je n'écoute pas de musique pour ne pas me faire influencer, tu vois. Ouais, le mec, du coup, il, euh... il, vit en, il vit en autarcie, le mec. Il est là. En enfin, fait, il
1: écoute ses
3: alors... albums. <rire> <rire> alors donc, avec Antoine, nous sommes allés <rire> au folk Guitar Camp. Et pour le coup, euh, pour le coup Mathias, il, donc Mathias Eklund, lui, il évolue. C'est-à-dire qu'il fait partie d'une des dernières générations euh, guitare <rire> avant Internet. Donc, euh, il a il l'a fait à l'ancienne avec euh, Fate, je crois un groupe danois, et c'est comme ça qu'il s'est fait repérer, et qu'après ben, il a sorti ses albums euh, Freak Guitare, maintenant il fait des albums euh, type Doom, euh... Sur YouTube et euh...
0: bon, lui pour le coup, il a évolué euh, carrément quoi. Oui oui, bah, euh, voilà, c'est ça parce que de toute façon, même sur LinkedIn, hein, je le vois, il poste même sur LinkedIn et tout. Et ouais. Euh, mmh. Bon, c'est sûr, il s'est mis, euh, voilà, il s'est mis à jour le gars. Hein. C est, c est,
1: Complètement. Sur sa chaîne YouTube, il est assez actif, il poste. Moi, je suis ouais. abonné, il poste vraiment régulièrement des, des compos, des plays through, de... euh, même quelques tutos. Bon, un petit peu moins, c'est surtout des, des vidéos plays through euh, ces derniers temps. Oui, là,
3: mais... là, il a trouvé son filon. Ouais.
1: Oui, c'est ça. C'est sûr c'est que... plus facile en à part...
3: produire. En même temps, pour
2: qu'en tant que créateur de contenu, on sait aussi que c'est pratique ce genre de truc. Quand tu as déjà, sûr. Quand as déjà des, des, des compos, tu fais tous les plays sous toutes tes compos oui. et puis ça fait du contenu euh, facile. Et
3: comme il en a deux, trois
0: il est tranquille pendant un moment. Le mec,
2: ouais, <rire> Là, je
3: pense qu'il est parti
2: pour quelques années s'il veut faire que ça. Il... Oui,
0: clair. et puis, et, puis, et puis bon, après, il a je pense aussi que bon, il a. Alors moi, je ne suis pas un grand fan comme vous de Mathias et Clown d'un point de vue musical. Même, je, je respecte tout à fait. J'ai écouté tous les, de, enfin, tous les albums de Free Kitchen. J'ai écouté beaucoup les, les Free guitars aussi. Donc, c'est vrai que j'ai vachement navigué sur son site aussi parce que je trouve que son site est super sympa. Euh, mais après, c'est vrai que ça ne doit pas être évident pour... De, pour parce qu'il est, c'est quoi, c'est Suède Non, c'est Suède. Suède, ouais. ouais Suède, oui, ben, Suède. Suède Suédois, euh, sans euh, pas de concert, euh, les streams, bon, de Free Kitchen, de, fin, de Free Kitchen, je, je suppose que ça ne rapporte pas assez pour euh, vivre euh, décemment. Eh bien, Donc, tu euh... supposes mal. Ah ouais, d'accord. Ok, voilà. Oui, non, oui plus,
3: en plus, a... Il, a, il a, son, Il a son bras droit en plus, euh, Torben, euh, qui gère. Euh... Donc, c'est un Danois qui gère euh, tout. Euh... Tout l'aspect euh, administratif. Ouais. Et donc, ils ont récupéré les droits des albums euh, Freak Guitar qui étaient qu sous, euh, était sous était le label de Steve Vai.
0: D'accord, mmh. sous Favorite Nation. C'est ça, ça. Et il
2: a poliment envoyé euh, Petre Steve Vai euh, en lui expliquant <rire> que bah, c'était <rire> bien sympathique, mais c'est-à-dire que ça, ça, tu prends beaucoup d'argent et tu ne me rapportes pas grand-chose en fait. Ouais,
3: ouais. Et, et au-delà de ça, la solo, contre... donc le Freak Guitar Camp, c'est quand même donc, une grosse entrée euh, d'argent euh, tous les ans et ce il a se ses, là c'est euh, Grow Your Own Moustache donc les, les cursus je crois qu'il en a fait 6 où en gros c'est les morceaux du Freak Guitar Camp des fois de deux années qui combinent dans un cursus et ça c'est accessible euh, il les vend je crois euh, 30 dollars et voilà il ouais, ça, ça ouais,
0: y, y a du gros business derrière aussi
3: Ouais, ouais, ouais. Oui,
2: oui, oui, il gère bien son truc. Bon, on parlera de la gestion business si on veut après. Euh, donc, je, je me permets, je, me, je, je fous les pieds dans le plat. Vas-y, vas-y. Vas Peut-être vas pour vas les gens qui ne connaissent pas. Euh, du coup, Mathias Clun, donc c'est le gratteux et euh, donc, le lead chanteur de euh, Free Kitchen. Euh, Free Kitchen, c'est un groupe suédois euh, qui fait un bon gros métal. <rire> engagé j'ai envie de dire euh, musicalement ça c'est particulier mathias est, est passionné par enfin s'est passionné au fur et à mesure des années il a commencé en tant qu'un peu shredder à l'ancienne tu sais euh, années 80 euh, shrapnel et compagnie et il a très très vite évolué vers un truc qui lui appartient vraiment à lui quoi euh, il s'est passionné pour tout ce qui est sonorité indienne euh, aussi bien dans le choix des notes donc euh, tout ce qui est raga indien donc des gammes indiennes et des, euh, des sonorités particulières euh, et surtout euh, il s'est passionné passionné pour l'approche rythmique de, de la musique carnatique, donc de la musique indienne euh, et donc le 4 4 c'est euh, vulgaire, c'est sale, on n'en fait pas de ce genre de <rire> choses euh, voilà et du coup voilà, donc Freak Kitchen a évolué vers une espèce de groupe qui n'est pas vraiment un groupe de musique technique, même si à jouer c'est une tannée et, et qu'il faut un sacré niveau pour pouvoir comprendre et puis euh, maîtriser, ce qui, maîtriser ce qui se fait quoi et voilà, et donc
0: euh, dans Free ou... ce sont toujours les mêmes musiciens depuis euh, basse-batterie. Il y a dû avoir un changement, je crois. Euh, oui, en fait, tu pourrais ah. dire ça mieux.
3: ouais, les, les premiers albums c'était avec ses potes, euh, ses potes de lycée. Et, euh, et après, je crois, au bout de deux ou trois albums dans les années 2000, il a changé le batteur. Donc maintenant, c'est Bjorn Fricklund et euh, le bassiste, c'est Chris Rissen. D'accord,
2: voilà. Donc les mecs sont des monstres. Enfin, surtout le batteur est un monstre. Le bassiste, il fait le taf vu le boulot qu'il a, il tient quand même sacrément bien la ouais, barre. Le
3: bassiste, il est chanteur à la base et, et, mmh. et il, est, il est pas particulièrement fan de basse. Et quand il a fait, je crois, une interview pour Bassist Magazine à un moment donné, c'était très embêtant pour l'intervieweur parce que toutes ses idoles n'étaient que des chanteurs. Et il n'avait rien à dire <rire> par rapport à la basse. <rire> c'est la musique, c'est la musique. Donc, donc bah, parlez-nous
2: du camp. Voilà, j'y Donc Mathias est connu, ça fait quoi Ça fait 25 ans que c'est un monstre, c'est un peu une, une, une référence de la gratte. Il est un peu euh, un peu underground toujours, tu vois, même si très connu, même s'il fait partie... Il fait partie des noms qui font un peu peur, tu sais, euh, quand ça parle entre métaleux et tout. Dès ouais, ça, ça aborde le sujet de lui, il, le mec est tellement euh, orienté vers des trucs qui lui plaisent à lui, et tellement sans concession, qu'il s'est développé un style qui est vraiment, euh, bah, vraiment à part. Quoi. Ouais, il, il fait ovni, quoi complètement complètement et du coup bah, bref et du coup ce mec là ça fait 23 ans quelque chose comme ça qu'il organise le Free Guitar Camp donc le Free Guitar Camp ça, ça fait
0: 23 ans
2: ça fait ouais. 23 ans ça a été un des premiers à faire des camps maintenant c'est très à la mode oui. parce que parce que mais euh, il... donc ça fait 23 ans qu'il fait ça 23 ou 24 peut-être j'ai pas les... j'ai pas les chiffres mais à chaque fois qu'on en parle au Free Guitar Camp cette année c'était ça fait 23 ans donc voilà et en fait, euh, donc le, le principe c'est, on prend des gratteux du monde entier, tu les envoies dans la forêt en Suède, donc clairement, tu arrives à l'aéroport international, donc la Suède c'est pas très dense, tu arrives à l'aéroport international, tu fais un quart d'heure de, 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 de camtar, et tu te retrouves au fin fond de la forêt, il n'y a rien, il n'y a clairement rien, tu as un demi octet de réseau qui passe une fois de temps en temps, il euh, y a des baraquements dans lesquels on pionce, on est 8 à 9 par chambre pour les plus chanceux, euh, et on passe la semaine à euh, jouer des morceaux qu'il a écrits exprès pour le camp, morceaux qui mmh. sont euh, composés exprès pour être fun, mais un gros défi. Et quand je dis un gros défi, c'est-à-dire que pour les musiciens, euh, pour les guitaristes moyens, comme je me considère moi, c'est ultra complexe. Mais c'est-à-dire que lui, sur scène, donc lui, on est en mode masterclass, il est sur la scène devant nous, euh, on a des chaises et des machins en face de lui, chacun sagrat et puis un petit casque sur les oreilles pour pouvoir s'entendre. Euh, même lui, il en chie, c'est-à-dire qu'il développe des trucs qui sont tellement alambiqués que même lui, c'est un défi. Et du coup, ça en devient rigolo, quoi, tu vois ouais. Ouais,
3: Et d'ailleurs, c'est fourbe parce que la façon dont, on, dont il nous leurre dans, euh, dans sa colo, c'est qu'on le voit en masterclass, donc il, il tape dans les mains, et dit alors 1, c'est ta, 2, c'est ta, 3, c'est ta qui Et on se dit, oh ben c'est bon, j'ai compris, on fait deux trois rythmes, on se dit, ah ben j'aime bien ça, je vais aller au fric Guitar Camp. Sauf que ce concept-là, donc la base, elle reste la même, et ça doit faire 15 ans qu'il fait la même masterclass, toujours aussi sympathique, tout ça, ça a toujours un ah oui, intérêt. Tu veux dire les masterclass qu'il fait ailleurs Oui, c'est ça, Guitar, ben, comme, comme il a oui, fait oui. à Metal Guitar. Ouais, l'avais vu, ça, ouais. Donc c'est vraiment... Il euh, y a toujours euh, un ou deux nouveaux qui viennent parce qu'ils l'ont vu en masterclass et qui pensent savoir. Et la, la première année, c'est toujours celle qui fait le tri, parce qu'on y va en pensant avoir compris. Et là, on, on fait face à euh, Mathias là où il est maintenant en termes de Conacol. C'est-à-dire que c'est un mec qui va écouter 20 minutes de musique indienne, euh, voilà, avec des solos qui partent dans tous les sens, juste pour arriver au solo de Percu. Et là-dedans, il va piocher un rythme qui, euh, qui lui plaît et tout ça. Et de là, bah, ça va évoluer tout ça. Mais voilà, on passe, euh, on passe de vraiment le niveau d'entrée en masterclass à là, paf OK, mmh. Mathias, euh, 23.0 euh, niveau conacole, ça donne ça.
2: Voilà, <rire> alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, le conacole, c'est une espèce de tradition rythmique indienne où euh, chaque syllabe euh, correspond à un pas un temps, mais euh, voilà, ah, correspond un à un atome, quoi, ça correspond à un rythme. Et donc, c'est une façon de chanter le rythme. Donc, si vous ne connaissez pas, vous tapez conacol, donc k o 2 k o l euh, sur n'importe quel truc, et vous allez trouver des mecs qui sont là en train de, de faire une espèce de scat euh, rythmique, mm -hmm. Et c'est un outil très très pratique pour pouvoir jouer avec des subdivisions à la con, ou de faire des polyrythmes, ou faire des trucs vraiment, euh, vraiment alambiqués. C'est un outil qui permet de, 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 de manipuler ça de façon simple. Moi qui suis une quiche en rythme, euh, je peux faire des, des, des 4 pour 3, je peux faire des 5 pour 4, je peux faire ce genre de choses, plus ou moins facilement. Enfin, plus ou moins, je me, je, me, je me comprends quand même. Et donc voilà, et donc le, voilà donc pendant une semaine, euh, on en prend plein notre face, mais vraiment on n'est pas vraiment perdu. parce que C'est-à-dire que c'est vraiment intense, mais dans les morceaux qui composent, il y a toujours un morceau où tu peux te raccrocher. C'est-à-dire qu'il y a toujours un riff un peu catchy sur lequel, tu... ah bah, bah ça c'est plus ou moins mmh. facile. Ou euh, si tu es l'expert en sweeping, par exemple, il euh, y a le petit moment où il y a le morceau en sweeping où tu vas pouvoir briller si tu as envie, enfin briller dans ton casque, il hein, n'y a que toi qui oui, t'entends.
3: Ça, ça fait 2-3 ans qu'il le fait, 2 ans à la demande générale, parce que le Free Guitar Camp au tout début, c'était des licks, C'est-à-dire qu'il y avait une feuille avec des licks et ok, bon là, on va apprendre. Ce, ce petit pattern en aller retour machin. Et donc, au fur et à mesure, il a trouvé cette, euh, cette recette qui lui plaît bien, donc de composer euh, plusieurs morceaux, dont souvent un gros morceau euh, de plus de 10 minutes, qui est un peu le, 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 le fil conducteur de la semaine. Mais du coup, ce, parce qu'il y a des vieux de la vieille, c'est-à-dire qu'il y en a qui viennent là depuis 17 ou 18 ans, qui étaient des nostalgiques du sweeping. Donc, ça fait deux ans qui fait son truc, c'est-à-dire il fait un morceau euh, sweeping euh, où là, pour le coup, ça shred, euh, voilà. C'est l'overdose de shred de la semaine. Quoi. Et Du, enfin, ouais. du coup, du c'est euh, pas forcément
1: un stage qui serait adressé à... Enfin, euh, accessible à des débutants. Enfin quand, quand je dis débutants, c'est pas des, des gars qui grattent depuis une semaine, mais, mais même des, des gens qui jouent depuis genre 2-3 ans, ou, tu
2: vois. 2-3 ans, il faut, faut, faut vraiment être velu. Il faut avoir fait 2-3 <rire> grosses années. Moi, ça fait... Euh... J'ai toujours gratté en amateur. Moi, je, 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 voilà, je suis guitariste amateur depuis... Euh, ça fait 20, 20 et quelques années. Euh, C'est ben bah, gueulait, parce que maintenant, j'en vis. Donc, c est, c est, je ne suis plus mm -hmm. je suis amateur. Mais ça n'empêche que ça fait 20 ans que je gratte à la maison avec euh, voilà, plutôt une bonne connaissance de, de pas mal de trucs. J'ai compris quand même pas mal, de, pas mal de trucs. La première année... Donc, moi, ma première année, c'était l'an dernier. Je je pleurais à l'intérieur de moi-même. C'est-à-dire que <rire> t'es là, et là tu te dis, ouais, euh, ta Académie t'as quitté, ouais, bah, ça fait 7, ça va, c'est facile, c'est pas compliqué. Et lui, là, donc le morceau qu'on a vu l'an dernier, c'était un truc, c'était en 75-8. <rire> Pour vraiment, que les gens se rendent vraiment compte. Alors, Alors ça, tort, après, ça, 20, ça, Il faut après, dire, il faut oui, dire aussi
0: que ça vient du... Donc, s'il fait du 75-8, c'est pas... Euh...
2: Euh, c'est pas non non c'est pas c'est voilà, hasard tu veux
0: c'est qu'en fait euh, dans la musique carnatique indienne euh, ils ils ont pas des mesures comme nous de 4 temps ou 3 temps ou 7 même ouais, ça 7. Euh, aller au-delà de ouais. 100 temps voilà, eux ce sont des cycles. Voilà, c'est exploitation à fond d'un mode enfin ce que eux appellent des ragas et ce sont des cycles voilà, ce sont des cycles beaucoup beaucoup plus longs. Donc c'est pour ça qu'en mmh. fait il y a du, euh, du enfin, y a des il y, y, y a des espèces de logiques mathématiques
2: derrière ça. C'est-à-dire que tu as des patterns euh, qui font trois temps, cinq temps, 2 temps, mmh. 5, et avec, avec un truc qui se, qui se suit, et au bout d'un moment, tu finis par boucler. Donc sur le papier, en fait, le, le problème qu'a Mathias, c'est que sur le papier, il a, il a beaucoup de mal à en faire une partition qui ressemble à quelque chose, parce que, euh, parce que dans, euh, en tapant dans les mains, en chantant les trucs, en en, en parlant pendant le camp, c'est très clair pour tout le monde pour les gens qui lisent le solfège, c'est un coup à se crever les yeux, quoi. C'est ouais. un truc, c'est un en, t'enchaînes des, des, des mesures en 15-8, là j'ai le truc sous les yeux, euh, Margin ouais. of Error, donc le morceau de cette année, qui dure, je sais plus, 18 minutes, un truc comme ça. C'est ça, ouais. euh, Ça commence avec des mesures en 5-4, on enchaîne avec des mesures en 11-8, 11-4, 15-8, 6-4, ouais. qu'est-ce qu'on a là-dedans Mais ça, a... c'est
3: en fait, le... C'est la Voilà, mais c'est le problème d'essayer de, de retranscrire, parce que le ouais. Conacol, pour le retranscrire correctement, faudrait une mesure infinie et ça. subdiviser qu'en phrases. Ce qui ne ce qui va pas très bien avec Guitar Pro et Sibelius, d'après ce que, ce bah, que Sibelius, dit tu
1: Sibelius, et tu peux, parce que moi, j'ai déjà fait justement des. J'avais écrit une partition pour au bois, par exemple, qui était, euh, sans, qui était non mesurée. Donc, il n'y avait aucun mmh. chiffrage. Du coup, c'est juste des barres invisibles que tu dois mettre. Tu es obligé d'écrire, toi à la main, une, une durée absurde, genre, mmh. genre euh, 408 euh, ou des trucs comme ça pour avoir de l'espace. Ah après tu, tu masques tes trucs mais c'est vrai que sur Guitar Pro c'est pas possible mais c'est une des approches effectivement, T as aussi d'autres approches un peu à la mesuga où eux ils s'emmerdent pas, c'est pensé comme du 4 4 et en fait c'est juste que les riffs débordent des mesures, oui. mais en fait le 4x4 c'est juste finalement une sorte de vie, parce qu'en fait vu que la batterie elle reste quand même sur... cadrée euh, sur d'une sur sorte 4x4 euh, pour avoir la stabilité tout le reste est déphasé, bah as quand même ce... Ce... cet élément auquel se raccrocher mais du coup les riffs euh, débordent, il y, a... y a pas mal d'approches possibles, t as ceux qui vont... qui vont vraiment vouloir faire ca... rentrer dans des cases en... en changeant les métriques continuellement et du coup c'est un casse-tête à lire mais c'est pas forcément la bonne approche parce que quand tu dois enchaîner, genre, tu vois, tu imagines tu es en train de jouer un truc, tu as une mesure en 5-4, après tu as une mesure en 15-8, après tu as une mesure en, en 6-8. Bah, déjà, ce n'est pas la même façon de penser les temps quand tu joues sur, du, sur du, une mesure en 4 et une mesure euh, basée sur des croches. Bah, tu n'as pas le même feeling. As pas le... Et du coup, des fois, ça peut rajouter une complexité qui n'existe euh, pas forcément, juste parce Exactement. que justement, il y a des métriques euh, complexes
0: de ce que vous dites en tout cas euh, je, trouve, enfin, alors, je voudrais souligner un aspect que je trouve vachement intéressant c'est que plutôt que de faire par exemple l'exercice B12 pour travailler euh, je sais pas quel doigt ou telle tel technique, lui en fait il s'écrit des études comme l'aurait mmh. fait euh, Chopin ouais. un bac ça euh, ça. tout ça et en fait du coup lui il se challenge, il écrit des trucs assez complexes parce qu'il se dit, ben, au lieu de... Euh, pour stimuler, en fait, parce que le meilleur moyen de progresser, c'est de progresser ensemble. Euh, même quand tu donnes ouais. un cours. Et en fait, euh, pour que le cours soit vachement plus stimulant aussi pour lui, pour pas qu'en fait, euh, il se fasse chier à répéter ce qu'il dit à chaque fois, il s'écrit des études qui le challenge un peu. Et en fait, du coup, tout le monde bosse ensemble et, et l'énergie de tout le monde sert à tout le monde, en fait. Et euh, c'est c'est voilà, Moi, par exemple, c'est ce que je fais beaucoup euh, quand des fois j'écris des, des, des packs de leaks ou des trucs comme ça, c'est que j'écris des trucs plus complexes que ce que j'aurais joué euh, et en fait, euh, après tu, tu le tra... comme tu as un, un but un objectif as... c'est plus facile de, de, de progresser comme ça, tu sais que tu dois et jouer ça à tel, de, tel tempo ou à tel, euh, tel truc et en fait, euh, du coup bah, ça, te fait, ça te fait progresser quoi.
2: et alors là, c'est là qu'on voit à quel point vous êtes des professionnels de l'animation du podcast, les mecs parce que du coup, Cyril, tout à l'heure, tu parlais de Meshuga, ouais. et pendant la semaine au Free Guitar Camp, il y a des invités qui viennent. Donc Mathias fait venir uh -huh. ses amis, entre guillemets, parce que bon, ils sont là pour, ils, sont, ils se font payer, hein, les mecs. C'est pas non plus des, <rire> c'est pas, ils sont pas là pour la, la gaudriole. Et cette année, et comme l'an dernier, il euh, y avait euh, Per Nilsson. Donc Per c'est le guitariste de Scar Symmetry euh, et qui a fait euh, la, comment s'appelle, l'intérim euh, chez Meshuga. Mmh. Euh, pendant l'absence de je ne sais plus quel est le nom du guitariste de mes joueurs voilà, que la main, elle... voilà. Euh, donc il y a des invités donc tout le long de la semaine, pendant la journée on bosse avec Mathias sur les trucs qui ont été écrits pour le, pour le feu Guitar Camp euh, et le soir tous les soirs de la semaine, il y a un invité qui vient. Alors, cette année, on a eu Per Nielsen, donc ce, ce gars-là, euh, qui a retourné le cerveau à tout le monde euh, en jouant du... Comment on s'appelle Redis-moi le nom de ton guitariste préféré, Seb. Alors Non, non voilà. mais là,
0: là, là, bon, il a peut-être le format, mais après, le fond, euh, c'est pas non, ça. Non, 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 ah, c'était de l'impro. Il a improvisé non, mais sur même... un backing track 2. Ouais non, donc. mais voilà, il peut imiter... Il a le son de, il imite le son source, mais après je, je ne dis pas je ne dis pas qu'il arrive à la je ne dis pas
2: qu'il arrive la, la cheville attention avez,
3: vous avez lâché la bête là mais voilà. <rire> non mais c'est pas pareil c'est même mieux la noce.
2: tu en as des problèmes tu en as des on a eu un autre c'est peu de je vais le finir le banni de la conversation le premier, le premier invité, je crois, c'était Emile Ernebro. Antoine, tu, tu te souviens ou pas C'est ça.
3: Oui, ça se dit Ernebro, mais c'est ça. C'est un voilà. guitariste euh, très connu sur Instagram, euh, j'ai découvert.
2: Mais donc, Emile, c'est un, un guitariste, lui, euh, folk. Euh, euh... Oui, euh,
3: picking, euh, finger picking, euh, un peu percussif aussi. Voilà, donc façon, il est très,
2: très à Tommy Emmanuel, Chet Atkins et ouais, tout. Ouais. On a pris une grosse giflasse avec ce mec-là aussi. C'est-à-dire qu'on s'est dit, ouais, c'est l'invité, ça va être détente et tout. Donc le soir, c'est plus à sens unique. La journée, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que Mathias nous montre des trucs, on joue des trucs, il nous réexplique, on joue tous ensemble. Allez, on va refaire les 40 premières mesures, tac, 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 on va jusque là. Et le soir, c'est plus descendant. C'est-à-dire que l'invité vient, nous parle, on écoute, on lui pose des questions si on veut, mais on ne joue pas à ce moment-là. Le Woodley-Luddy est
3: intéressant. Seb parlait de masterclass. Le seul vrai moment masterclass, c'est le soir. Parce que le reste, ça fait vraiment colo guitare avec l'animateur qui dit "Hé, hey, j'ai ça." Bon, sauf qu'il s'avère que ça, c'est un morceau de 18 minutes. Et après, ben, voilà, c'est vraiment hyper interactif. Là, le, le soir, c'est ben, d'ailleurs les, les gars qui viennent, c'est leur masterclass de base, quoi. Ils, ils font, ils font leur, leur tube, quoi. Ouais, donc, donc voilà,
2: on a eu qui On a eu Ola Glund aussi qui est venu cette année, donc le célèbre mmh. youtubeur. Qui a ramené les guitares Qui a ramené les guitares, qui sympathique comme tout et tout. L'an dernier, il y avait Ola Strandberg qui était venu ramener des grattes pour qu'on essaye oui. des grattes. Il a parlé du développement de la marque, de ce genre de choses. Donc c'est vachement, vachement intéressant. Et, et tout, à Seb, tu... ouais, pardon, tout à l'heure, Seb, tu disais euh, euh, pour se tirer vers le haut, on profite du, du mouvement de groupe en fait et du fait qu'il bah, y a tout le monde autour de toi et qu'on essaie tous de se tirer les uns vers le haut. Et en fait, je pense que le Free Guitar Comp il a autant de succès parce que ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Mathias qui met une grosse gifle à tout le monde, c'est une chose, mais il y a une espèce de, de communauté de guitaristes, moi j'ai découvert ça l'an dernier, c'était ma première année, ouais. où au final tout le monde en chie, clairement tout le monde en chie, c'est-à-dire que pendant les, mom les moments où, es, euh, où, où tu suis pu où tu t as, t es, t es à la limite de, 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 pendant trois minutes d'abandonner le truc, tu regardes dans la salle et tu te rends compte que tu n'es jamais le seul à en chier.
3: C'est ça, on repense <rire> à nos petits regards de souffrance. Euh... Les re
2: petits regards de souffrance d'un côté à l'autre de la pièce, tu sais, genre, ah, ah bah toi aussi, Ah bah en fait on est tous en train de galérer. Quoi. Ah non, non, moi je gère, moi. Et ouais, tu penses qu'il doit y en avoir, il y en avoir... <rire> franchement, il doit y en avoir deux qui gèrent dans le, dans, 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 dans le truc.
3: Ouais, bah, même pas, mais ouais, après. Euh... Et euh... En fait, c est... C est... ça, par contre, c'est pas mal parce qu'on a dit qu'il fallait pas y aller. Euh si on était débutant, mais après, chacun y trouve son compte. Ouais, ouais, voilà, c'est inspirant. Que ouais. Ouais. Voilà. Ouais, mais il y a un truc que je, que je dis souvent. Dis donc, moi, j'y suis allé 4 ans. Ça, c'était ma quatrième année. La première année, on y va bah, parce qu'on a vu Mathias en masterclass qu'il est gentil comme tout et qu'on et qu se dit le col c'est bon, j'ai compris. Et après, pour ceux qui reviennent, parce qu'il y a quand même un tri de la première année, mais il y en a beaucoup qui reviennent, c'est pour cet esprit de groupe, parce que c'est le seul endroit où on peut mettre 40 gratteux et ça se passe super bien. Des mmh. fois, dans un groupe, il suffit d'en avoir deux pour que, ça, pour que ça parte complètement en couille. Et il y a aussi, à ne pas négliger, la cuisine de Fifi, Fifi Tuesling, qui alors, fait... Euh, Romain, je te laisse en parler. Parce alors,
2: que... Je te remercie. donc Ambiance, colonne, colonie de vacances. donc On est dans les bois, il n'y a pas de réseau, il n'y a que dalle. Par contre, il y a un lac. Euh, D'enfer immaculé dans lequel tu peux te baigner tout ce que tu veux. L'alcool et la drogue sont strictement interdits, donc il n'y a pas une binouse. Euh, voilà. On est là pour jouer de la guitare et puis prendre du bon temps tous ensemble, mais euh, ça reste ultra clean. Mm -hmm. On mange végétarien pendant une semaine.
0: Non, et donc
2: il y a une cuistot qui est là et qui fait une pure bouffe. D'ailleurs, moi je leur ai dit cette année, je leur ai dit, mais moi je viens pas pour la guitare, je viens pour la bouffe. Il y a un arrêtez quoi. Et, euh, et ça tient tout le truc. Il y a une espèce de, il y a une espèce de cohésion de ouf. Quoi. Donc au-delà de la guitare, il y a vraiment une espèce d'expérience, une espèce de retraite initiatique mmh. guitaristique, appelle-le comme tu veux, euh, avec, avec des gratteux de partout dans le monde. Donc c'est ça qui est, qui est ouf aussi. Quoi. Là, il y avait une année, cette année, il y avait une année du Chili, je crois, la, la, ouais. qui faisait la, la personne qui venait du, du plus loin. Elle a mis, je sais pas, elle a mis quatre, cinq jours à venir entre le Covid, les avions, les, les tests ouais. PCR, les machins et tout. C'était une, euh, voilà, c'était une aventure pas possible on croise des gens de partout, tout le monde a un accent à couper au couteau, <rire> parce que voilà, nous on est français, donc on parle, on parle en français, mais en même temps, il y, euh, y a des finnois, enfin des finlandais, il y, euh, y a des suédois, il y a des anglais, il y a des espagnols, ça habla espagnol un poquito, tu vois, de temps en temps, je mon, <rire> mon, mon, mon espagnol, quoi. Et non, c'est vraiment une, une expérience de ouf. Et voilà, euh, maintenant, ce, que tu, ce, que, ce dont tu parlais tout à l'heure, Seb et Siegel, vous, vous parliez de ça, le côté, le côté un peu idole, le côté un peu fan, euh, je le sens chez certains. Au, au, la première dans, année en général. Camp, il y a un petit côté fanboy et tout, mais au final mmh. Mathias est vachement détendu et au final fin, il, il désamorce un peu le truc. Quoi. Si t'es là trop, euh, trop en mode fan, il, il t'explique gentiment. Non mais attends, on est perdu au milieu de rien, personne ne te voit, détends-toi complètement, on est là pour <rire> jouer de la gratte, tu vas en chier ta race quoi.
3: Ouais, Donc, limite, on retrouve les... plus ça avec euh, ce... les intervenants. Parce que euh, finalement, Mathias, euh, au, bout de, au bout de deux jours, on a compris, il a parlé de sa bite 15 fois. Bon, voilà. c du coup, la sublime ou le côté mystique, euh, pour ceux qui l'avaient, s'est complètement évaporé. Par <rire> contre, voilà, il y en avait euh, quand euh, Ola Englund est arrivé, il y avait euh, son groupe de, de, de suivantes. Ça et... me bon, et le de leur gueule, évidemment. Hein. Mais il y a, y a ça...
2: Non mais c'est vrai, les gens ont des cadeaux. Les, les gens ont tapé 15 000 bornes en avion, ils ont ramené des cadeaux pour la England parce qu'ils savaient qu'ils allaient être là, la mm. Les mecs mettent les t-shirts, tu sais, euh, les, 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 tous les, les, les produits dérivés et tout. Oui, Alors mais bien, après lui il pas...
3: s'en fout. il s'en fout, il dit oh, puis, il est pourri ce t-shirt, j'en ai refait <rire> des nouveaux avec de meilleures, encres
2: euh, et tout. Ouais, il, y a, il y a un peu de ça. Donc voilà. Et du coup, enfin, cette expérience, moi je la conseille franchement. Dès que tu dès que tu commences à avoir un bon niveau de gratte. Alors c'est pas un truc, c'est pas une histoire de jouer vite ou d'avoir du débit de fou, tu vois. C'est pas, c'est pas une question de savoir sweeper à, à 200 à l'heure ou de faire des tappings incroyables. Là, il y avait, il y avait des, enfin, clairement, il y avait des gens cette année. Je, je me souviens plus son prénom. Il y avait il y avait un, il y avait deux gars, un, un père et, euh, et son fils qui étaient ah là. Ah oui,
3: Edouard et Martin. Voilà, Edouard, le et donc,
2: père et Martin. Le, le fils, il devait avoir mon âge, il devait avoir une petite quarantaine d'années, tu vois. Et son père, il avait, je sais pas combien, 65 balais, tu vois. Et il était là en mode, euh, bah lui, c'était genre, je il parlait de jazz, il parlait de John Scofield et tout. Mmh. Et quand ça a attaqué les tappings et les machins, il, il a trouvé ça vachement intéressant, super créatif et vraiment mmh. cool. Quoi. Donc c'est un, un peu ouvert à tout le monde, c'est pas, pas réservé mmh. aux fans ou aux, à, à quoi que ce soit là-dessus.
0: Ouais, ouais, oui, non, ça, ça se voit de toute façon que c'est un personnage déjà qui est doux, euh, qui est. Oui, qui est humain, même. Tu même déjà même dans sa musique enfin tu vois qu'il est bienveillant que complètement euh, voilà tu, tu complètement. vois que donc c'est pas ce que je veux dire c'était que c'est ce que tu veux dire c'est que c'était pas un esprit élitiste où tout le monde va dire non. ouais c'est mmh. moi qui vais shredder le plus fort complètement euh, attends jamais mets... moi j'ai de toute façon
2: de toute façon tu peux essayer enfin clairement tu peux arriver et essayer de jouer à ça tu te fais enfin tu prends le tsunami dans la tronche euh, au bout de 5 minutes quoi c'est-à-dire que la musique est tellement Tellement différente de ce qu'on a l'habitude de travailler et les plans qu'on te présente sont tellement différents de ce qu'on a l'habitude de te faire bouffer quoi. D'habitude on te fait bouffer de la pentatonique mmh. ou alors des modes à 200 à l'heure avec des arpèges ou des tappings ou des machins. Là on n'est plus là dedans. On est sur des découpes rythmiques complètement alambiquées des trucs où, enfin clairement tu te retrouves là, tu te retrouves en slip quoi. Tu vois, vois c'est. Mais, musi
3: ouais,
1: mais musicalement, pardon Cyril, vas-y. Non, non, je disais juste que ça te fait complètement sortir de ton contexte habituel et, et du coup, tu perds un peu tes repères. Quoi. Ça te fait étendre ta ouais, zone voilà. de confort.
2: Et moi, c'est mmh. pour ça que j'y vais, quoi, parce que tu y vas. Ouais. Tu prends une... En fait, moi, moi clairement, je ne suis pas fan de la musique de Mathias. J'aime beaucoup ce qu'il fait avec Free Kitchen sur certains albums. Euh, ça, je suis client. Tout ce qu'il fait avec Free Guitar, à part quelques morceaux, sinon tout le reste, je trouve, trouve c'est inécoutable. Oui, mais c'est euh... expérimental. C'est complètement expérimentable. Voilà. Je, je respecte, j'ai un absolu respect pour pour, pour le mec. Quoi. Ouais. Moi, ce qui, ce qui me passionne c est, c est, c est chez pas lui vrai. et ce qui me passionne sur le Free Guitar camp, c'est euh, le mec vient, il te dit, moi je fais ce que je veux et regarde, je fais ça. Et c'est complètement chelou, mais je m'en branle, j'ai le droit de le faire et je suis là pour le faire parce qu'il y aura personne d'autre qui va s'en occuper. Et il y a bien ce message-là, ouais. tu vois, ça me, tu dis merde. Mais ouais, en fait, t'es toujours plus ou moins en train d'essayer de suivre un truc, d'essayer de faire comme on me dit, ou d'essayer de suivre une mode ou un machin. Mmh. Lui, il s'en bat les couilles, quoi. Et il t'explique clairement que non, on s'en fout. Euh, moi, j'ai envie de faire ça, donc je fais ça, et j'en vis depuis euh, depuis 30 ans, quoi. Et du coup, ça, ça donne un le... grand coup de frais, quoi.
3: Ouais. Ça fait du bien. C'est le côté, c'est le côté mindset euh, du gars qui est, qui est formidable. Et il y a ouais. aussi, parce que on, on a parlé des morceaux. Alors oui, ils sont super complexes et tout, mais il y a, c'est comment dire, on est hyper privilégié parce que euh, le fait d'y aller et que le gars il explique comment il pense, bah, c'est ce qui se rapproche quand même le plus d'être dans sa tête et mmh. même si sur le moment bah, tu n’arrives pas à le faire parce que bon, bah, lui il a mis 6 euh, mois à les enregistrer donc pendant que tu enregistres quand même tu, tu les mets sous les doigts quand même un peu euh, mais tu commences à comprendre comment il agence ces trucs et un autre, un autre truc qui est intéressant c'est que bah, peut-être le morceau de 18 minutes c'est pas ça va pas être euh, je sais pas la, la, la bande son de ton année 2022 mais dedans il y a toujours des moments qui résonnent particulièrement euh, mmh. comme quand euh, tu viens euh, voilà, ouais ouais c'est ça mmh.
2: mmh. c'est un peu ça tu vois c'est bon d'en parler régulièrement à chaque fois qu'on parle de bouquins de, de développement personnel ouais, on ouais. dit que les bouquins de développement personnel grosso modo dans chaque bouquin de développement personnel il y a peut-être deux phrases qui vont te toucher tout, tout le reste c'est de l'enrobage bah, mais... j'ai envie de dire que Peut-être ouais. qu'éventuellement, euh, dans ce qui nous fait bosser au flo Guitar Camp, tu repars avec ça, c'est-à-dire que tu en as pris plein ta face, mais dans, le, dans tout le tsunami que tu as pris d'infos, de, de, il y a tel truc avec lequel tu vas repartir en disant, putain, mais ouais, mais ça, c'est une espèce de, de, de nouvelle piste que je, vais pouvoir, euh, que, je vais pouvoir, que je vais pouvoir étudier, sur laquelle je vais pouvoir euh, créer des trucs, et tout, et tout,
1: quoi. Et, et ça, c'est euh, clairement, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant. C'est vrai que quand vous en parliez, là, c'est exactement ce que, que justement, quand Antoine a dit mindset, une seconde avant, j'allais dire, en fait, c'est un, une question d'état d'esprit. C'est pas seulement exactement. voir le gars jouer, c'est pas seulement ça. C'est surtout arriver à saisir un nouvel état d'esprit. Et que, quand Romain, tu dis, voilà, après, je t'en prends plein la face et tu retournes avec des, chez toi, avec des, des nouvelles idées, des nouvelles choses. C'est justement, c'est quand, en fait, c'est un peu comme si tu te recablais mentalement ou tu, où, ben, ça revient à ce que je disais, où tu, tu, tu sors complètement de ce que l'habitude de faire, tu ouais. découvres des nouveaux trucs, donc forcément tu es en galère. Et après, même si tu t'en sers pas forcément après dans ton jeu en tant que tel, c'est des petits trucs qui auront insufflé quand même dans ta tête, qui vont rester, qui vont peut-être t'influencer. Mmh. ouais, c'est des graines. Qui touchent sur certaines approches et qui vont peut-être t'amener ensuite à aller plus loin. Mais c'est vrai que ce qui est, ce qui est vachement intéressant, c'est ce côté-là justement de découvrir, d'être dans l'état d'esprit un peu plus expérimental comme ça, où, où tu, tu sors vraiment de ce que as tu as l'habitude et tu te lâches. Quoi pour... Et justement, c'est vrai que c'est là où quand tu te lâches complètement et que tu oublies, euh, oublies tous les trucs euh, habituels, les pintas, les modes, même de, voilà, essayer de l'improvisation de free sans se baser sur aucune gamme sur quoi que ce soit, bah, des fois, c'est cette liberté absolue que tu te donnes qui va qui va te permettre de découvrir des choses que tu t'autoriserais pas à faire en général parce que tu dis ouais mais si, si je fais ça avec ma pinta c'est pas comme ça qu'on l'utilise normalement et puis tu vas pas te permettre de faire ça ou sur une backing track blues tu vas pas te permettre d'oser placer tel ou tel truc ou parce que ça se fait pas forcément ou tu, tu peux des fois avoir des freins mentaux comme ça euh, euh, un peu un peu que certains profs hein
0: se... déjà c'est que c'est aussi inoculé par certains pédagogues c'est vrai euh... c'est vrai ouais. oui, oui. cependant alors les ayatollahs mais ouais. ils
1: sont, ils sont utile aussi pour la préservation voilà, exact, de la c tradition, exact, c exact mais ils sont relous pour euh... <rire> ils sont relous pour mais aussi ça arriver ça à ça dépend un peu de ton de,
0: de, de ton, -ce que... de ton dépend... approche, ce que tu veux faire. Ouais, voilà, ouais. Ça... et puis ça dépend un peu de aussi de ta personnalité parce que bien sûr, euh, clairement, ça peut euh, euh, si t'as pas si tu veux si as pas le caractère pour passer au dessus alors que tu n'étais pas fait pour suivre une tradition euh, pure et dure, ça peut bousiller carrément tout. Ah bah oui. euh, tout, ton, tout ton art, entre guillemets mmh. enfin, Ce qui, ce qui bah, pourrait t'appartenir oui. en tout cas ouais, mmh. Par rapport à la tradition
3: et Je pense que Guitry Govan N'a pas, pas fait que des heureux à ce niveau là Il y a quand même le syndrome De l'élève parfait C'est à dire que quand on joue de la guitare On a l'impression qu'il faut qu'on soit Super bon partout mmh. Et pour le coup Mathias euh, C'est le premier à dire Moi mon aller-retour il est pour Havre euh, et, et, euh, et ma technique euh, Je veux dire il Bon voilà. Après, c'est un, un viking euh, de plus d'un mètre 80, donc moi, si je faisais la moitié des erreurs techniques qu'il faisait, je serais plié en quatre. Mais il y a ce côté-là de... Non, mais on, on s'en fout, quoi. Et euh, ça, ça permet... En fait, moi, ça fait toujours euh, ça. Le fait d'y aller régulièrement, ça fait des piqûres de rappel. Genre, on dérive pendant l'année, mmh. puis paf, ça fait une piqûre de rappel. On dit, ah, mais oui, mais attends, j'étais parti où, là euh... Et donc, quand on y va, on est ravis d'y aller, bon, parce que voilà, c'est un peu... Euh... Ben on retrouve, comme, comme on avait dit, hein, le, on retrouve beaucoup d'amis et toute l'ambiance et tout, mais on, a, on est aussi ravis de partir parce qu'il y a ce côté, c'est bon, j'ai rechargé les batteries, je, je sais ce qu'il faut que je fasse après. Oui, ouais. c'est ça.
2: Y a, y a un côté que, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté créatif dans le, dans le, dans le truc. C'est-à-dire qu'il il te présente euh, son process créatif euh, aussi bien comment j'ai fait pour composer le truc comment c'est arrangé et tout, parce qu'il fait ses arrangements tout seul il fait ses enregistrements tout seul il fait, enfin, voilà. du coup sur tous les aspects on voit un peu le process créatif et euh, musicalement c'est tellement libre, ça lui ressemble tellement que le mec t'explique à travers ses morceaux que tu fais ce que tu veux il y a des règles ok mais euh, on est enfin on est là pour créer quoi et puis on n'est pas là longtemps alors il y a il beaucoup de discussions aussi où on parle j'en sais rien tu vois du du temps qui passe du euh, euh, du milieu musical tu sais le milieu professionnel de la musique mmh. où c'est ouais. pas aussi sexy que ce qu'on vend en vrai
3: oui le, tout... le côté père Castor où il nous raconte <rire> des histoires sur le milieu sont vraiment pas mal et ouais. ça permet de relativiser sur pas mal de trucs
2: et, enfin, voilà. et Du, du coup, c'est une, une expérience que je conseille à tous ceux qui ont les burnes de, de faire. Après, il y a un <rire> coût, ça coûte grosso modo 830 balles, quelque chose euh, Plus 300
3: euros d'avion, quoi.
2: Plus 300 mmh. balles d'avion. Pour toute la semaine, loger, nourri. Alors, loger, c'est loger, euh, voilà. Il y a, y, a, y, a y a trois
3: chambres. C'est pas, chambres c c pas le John Petrucci, guitare euh, Experience ou Universe. C'est pas... Euh, Alors, que juste voilà, C'est pas voilà. cette ambiance. Voilà. Pendant qu'on était au
2: camp, en même temps, donc, alors, euh, on, 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 que les gens se mettent bien dans l'état d'esprit tu es au milieu de la, de la Suède euh, il fait beau, il pleut en même temps parce que la Suède il y a un climat de merde euh, es, <rire> ah, au non, là, bois, es au milieu des coup, bois t'es au milieu des bois c'est ça, tu, tu, dors, tu dors à 10 par chambre euh, la, 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 voilà, la, la vie en communauté c'est pas forcément marrant et tout c'est roots c'est vraiment euh, en mode tu vois, euh, le camp d'entraînement si on ouais. était en treillis ce serait, ce serait pas pire quoi. Et en face oui, de les, ça, pendant qu'on ouais. y était, on voyait passer sur Instagram le... Euh, <rire> le comment s'appelle Le Abbassi euh, Guitar Camp ou le ouais, John Petrucci Guitar, Guitar, Guitar Camp, je ne sais euh, pas ça. quoi. Et en fait, on voyait les images. Les mecs sont dans des hôtels de luxe, dans des salles qui font et 400 mètres carrés. Ils
3: sont, ils sont en Homme, ils sont à Anaheim, le, oh, euh, le même endroit. Voilà.
2: voilà donc les mecs, et en fait, on voyait les mecs et dans la pièce, ils doivent être sans exagérer. Ils doivent être au moins 500 gratteux, chacun assis sur leur chaise. Et les mecs font la queue le pour venir faire 4 quatre, quatre mesures de jam avec Petrucci ou avec Abbassi qui était là. Quoi. Et tu te dis, mais c'est enfin, ouf. Qu'est-ce qu que il... les mecs retirent de ça quoi. Voilà, pour, une... le coup, ouais. pour
3: le coup, ce genre de colo euh, guitaristique, c'est des parcs à thème euh, guitar euh, y a mm. C'est très formaté masterclass, d'ailleurs, il y a des scènes et, euh, et les gens sont très loin de l'intervenant. Euh, bon, voilà, il n'y a pas le côté... Euh, on Intimité, euh, voilà, on, proximité. Voilà. Quoi. On ne sent pas le voisin euh, marécageux. Là-bas, voilà. là, mmh. là c'est très, très propre, on va dire. Euh, le Freak Guitar Camp, c'est vraiment bah, ce que, ce que j'ai dit. On se rend compte que l'hygiène euh, n'est pas quelque chose d'international, pas toujours. <rire> Oula. Et, euh, ah. bah, non, mais après, c'est normal. Hein, on est 40 mecs. Euh, ouais, Il y a deux nanas. Mais euh, au bout de 3-4 jours, tu commences à voir euh, voilà, les, les principes de l'hygiène. Je dis les mecs, changer de t-shirt au moins. Enfin, <rire> ils sont là pour jouer Et de la bien guitare. t-shirt mais euh... <rire> mince.
2: Il y a un moment, c'est ça. Et encore, personne ne met de Santiago. Parce qu'il hmm. pourrait y avoir le... Moi, ouais, peut-être ah, un oui. problème de Santiago. <rire> Alors du ça coup, c'est... Que... <rire> moi, je... voilà. moi, pas forcément fan de Mathias. Euh, ultra fan de son approche, mais pas tant de sa musique. Euh, sur place, je prends ma grosse gif parce que je prends son approche... Euh... Enfin, voilà, je, oui, on, on peut échanger sur la, le côté créatif et sur, sur tout le process créatif qui, moi, du coup, me, me passionne. Mm. Seb, je sais que tu nous as parlé de temps en temps de, euh, comment s'appelle, de l'avant-après, qu'il y avait eu de la masterclass que tu avais suivie avec Sylvain Luc.
0: Alors, euh, ouais, il y a... Alors, bon, comme j'avais déjà fait des... moi bon, c'était un peu différent, on va dire. Euh, comme j'avais déjà fait pas mal de masterclass avec des mecs à New York, euh, etc., euh, je, sav... je sais que ces gars-là, en fait, tu veux, par exemple, des gars dans le jazz, comme euh, Sylvain Luc. Ou bon, moi, j'ai euh, des... fait deux masterclass avec Adam Rogers à New York et un avec euh, Jonathan Kresberg Donc, c'est des guitaristes de jazz new-yorkais. Euh, c'est vrai que j'ai été au mi donc j'ai euh, vu pas mal de masterclass. Notamment, j'avais vu, vu euh, la même année euh, Scott Anderson et Alan source Donc, euh, Alan source bon, ça m'a. C'est même pas que ça m'a mis une claque, c'est que ça m'a déchiré. Euh... Euh, de part en part, quoi, tu vois, mmh. euh, et je savais quand je suis allé à, au masterclass de Sylvain Luc, je savais que ce mec-là, c'est pas le genre à t'écrire des gammes au tableau, à te dire oui, moi je joue tel truc, ou tiens, regarde, je t'écris je un plan de tablature au tableau, c'est pas du tout ce genre-là, euh, c'est plutôt tiens, joue ça, tu vois, il te montre, et puis toi tu dois refaire un peu plus oralement, et donc, spontané, quoi. Euh, six mois avant le masterclass, je me suis vraiment immergé dans Sylvain Luc, donc j'ai relevé énormément de Sylvain Luc, plein de morceaux. Euh, J'ai relevé pas mal de trucs sur les chaînes YouTube, etc. etc. J'avais préparé des questions parce que je sais que quand tu es. Euh, ça se prépare. Enfin, pour moi, en tout cas, un masterclass, ça se prépare en amont, si tu veux. Euh, mm, C'est euh, précieux, ouais. Voilà. Donc, je suis arrivé. Moi, j'arrive au masterclass. Donc, euh, déjà, on était 10 dans la pièce, tu vois, dans Rien à voir. Euh, et en fait, déjà, euh, les gars qui étaient là, si tu veux, c'était pas. Euh... Pff, comment dirais-je Disons que. Juste pour te dire, bon, après, euh, il s'avère qu'il y en a, il y en avait, il y avait deux bons gratteux avec qui j'ai discuté, mais dans la pièce, quoi, je suis... Déjà, j'ai sorti ma gratte de la housse et puis un mec s'est retourné vers moi et dit, mais tu vas jouer là ben, je dis un peu, euh, je... je suis, euh, je suis un mastercase de Sylvain Luc, un peu que je vais jouer, quoi. Tu... tu viens pourquoi foutre dans ma tête C'est ce que je me suis dit. Bon, après, je suis resté cordial, quoi. Mais euh... et donc, euh... donc, il y a déjà eu six mois de grosse préparation à beaucoup, beaucoup relever de trucs. Donc déjà ça, rien que ça, déjà ça te fait progresser, t'arrives, t'as les bonnes questions, euh, et puis c'est vrai que j'ai même eu des questions qui n'étaient pas forcément musicales, mais plus euh, genre euh, la première question que je lui ai posée, c'est je lui ai demandé s'il lui arrivait de douter, mmh. tu vois, par exemple, donc euh, tu vois, il y avait, donc déjà il y a ça, et puis j'ai vite sympathisé avec lui, il s'avère que l'après-midi d'après, il y avait déjà trois personnes en moins qui, qui, étaient, qui avaient basculé dans le... Masterclass de Mike et le lendemain en fait on était quatre ou cinq dans la pièce et j'ai passé euh, ouais euh, deux jours en fait pratiquement à jouer avec lui en fait euh, si tu veux donc euh, puisque moi en fait euh, je me suis rapproché voilà après voilà je te dis on jouait ensemble et après des fois il expliquait un truc et il, il avait pas si tu veux les mots pour expliquer vraiment euh, euh, comment dirais-je c'est pas un pédagogue Mm -hmm. c'est pas un mec qui va te dire euh, voilà lui il va dire ouais moi je fais ça bien qu'il ait un niveau de malade mental en harmonie le mec il est capable de te créer des contrepointes en réel euh, sur des grilles de jazz euh, etc etc mais il va pas savoir l'expliquer parce que lui, euh, lui il a appris comme ça il a développé comme ça c'est du il ressenti a... quoi et ah, il fait le mec de... fait de la musique le mec il... fait de la musique, il fait pas de la théorie. Il fait pas de. Il a jamais fait de cours de sa vie. Donc, euh, il a jamais donné un cours de sa vie, ce mec. Donc, en fait, euh, moi, j'en ai. Enfin, bon, après, je... attention, moi, je faisais ça. Euh... Mais c'est vrai qu'il m'arrivait d'un peu traduire, entre guillemets, ce que lui, il expliquait avec des mots un peu plus. Euh, euh, pour, pour une personne qui est néophyte, quoi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Vulgariser, quoi. Ouais, vo voilà, voilà. Vulgariser le truc. Euh... Et c'est vrai que le fait, si tu veux, déjà. Il nous a dit, la première chose qu'il nous a demandé, c'est d'improviser un morceau seul devant lui. Alors, déjà. <rire> là, tu dis le direct <rire> ben, Là, déjà, c'est simple. Là, t'es es obligé de les mettre sur la table, quoi. <rire> tu vois Et là, t'es obligé de te dire qu'elles soient grosses ou petites. Euh, de toute façon, t'as pas le choix, quoi. Donc, euh, déjà, rien que ça, déjà, ça m'a fait progresser, mais à, à mort. Et après, c'est vrai qu'il me faisait. Euh, bon, déjà, j'ai beaucoup joué avec lui. On jouait des standards à deux. On s'accompagnait, il m'accompagnait, je chorussais, etc., etc. Et après, il y a aussi euh, le fait qu'à un moment donné, il me dit, bon, vas-y, improvise un truc. Euh, et là, je fais un pain, tu sais, un peu de, tu sais, genre, euh, euh, genre le truc, <rire> tu vois. T'sais, t'sais, euh, tu, la guitare tu, tu, à quoi. Voilà, c'est ça. Tu sais, genre, euh, tu te casses la gueule, quoi. Et il m'a dit, non, non, mais tu sais, je me reprends et il me dit, mais non, non, pars de ton erreur, tu vois. Et si tu veux, ce que je vais te dire, c'est que le résumé de ces deux jours, pour moi, c'est que le gars, il a fait sortir la musique de moi, en fait. Si tu veux. C'est un mec qui, son art, alors outre le, le, le génie musical, c'est le gars qui est capable de tirer ce que tu as en toi et de le faire sortir. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et, euh, et, et finalement, les six mois d'avant, ils m'ont apporté guitaristiquement. Et les deux jours avec lui, il et, si tu veux, il m'a cassé les barrières. Quoi. Voilà. Il m'a cassé des barrières. Parce que euh, il, il a ouvert pratiques. le cadenas. Quoi. Il, y a plein de, il y a plein de parallèles.
3: Euh... Parce que tu as parlé de la MAI, moi j'ai fait la MAI, on n'a très certainement pas connu la même période.
0: T'étais euh... quand toi Moi je crois que j'étais en 98.
3: Non, mais... Voilà, c'était la belle époque de la MAI, moi je l'ai faite en 2017 et c'était pas du tout la même école, plus du tout. Ouais, ouais. Euh, mais il euh, y avait plus Hans Kulok euh, par exemple. Et, euh... cher, il, j ai, j ai, je crois avait... qu'il
0: est décédé cette année, non plus, Oui, oui, plus cher, il est
3: décédé hein. cette année. Mais il y avait Patrick Manouguin, Il y a encore de chouettes profs. Mais, euh, mais voilà, moi, j Patrick, rent... c'est oui, mon, mon mentor, quoi.
0: Enfin, c'est mon mentor. c'est un de mes mentors. Ouais. Il est de Toulon. Euh... Enfin, et est... Là, quand
3: tu quand tu quand tu dis euh, un masterclass se prépare, pour le coup, Patrick Manouguin, personne dans la classe le connaissait. Moi, je m'étais renseigné et la vraie façon. De tirer ce qu'il faut de la personne en face, c'est de se renseigner bah, euh, oui. euh, sur, sur qui c'est. Et au moins, bah, tu as déjà des, des questions de base et tu, égoïstement, tu le mènes euh, vers, la, vers là où tu veux. Mmh. C'est intéressant ce que tu as dit par rapport à Sylvain Luc, parce que moi, après la MAI, mais vraiment trois mois après, euh, Mathias passait à la MAI. Euh, donc, euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est-à-dire, moi, j'étais déjà revenu à Marseille et. Euh, je suis remonté euh, à Paris. On s'est rencontrés à Paris, très romantiquement, parce que j'ai vu un monsieur avec une, un case caparizon. J'ai dit, tiens, c'est pas souvent. Et bon, bah, au bout du case Caparison, il y avait Mathias. Mmh. Donc, euh, on a papoté. Et déjà, de base, bah, le mec, il, il te met à l'aise. Mais ce qui est drôle, c'est que... Alors, j'ai pas eu le privilège de passer euh, deux jours euh, avec lui, mais on a passé la journée ensemble parce qu'il il se faisait chier tout seul à, à Nancy, ce qui est logique. Même quand on n'est pas tout seul, on se fait chier à Nancy. Et... Euh, s'il y a des gens de Nancy, la place est très belle. Il hein. n'y a pas de problème. Mais lui, pour le coup, a eu ce rôle de, déconstruc de déconstructeur, on va dire, de tous les préjugés qu'on euh, qu m'avait inculqués euh, à la MAI. « Non, non, mais tu vas, euh, quand tu sors de la MAI, tu fais ci, tu fais ça, le dossier pro et tout le tralala. » Et en fait, euh, voilà, ce monsieur est arrivé. J'ai dit « non, 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 mais voilà. » Lui, il montre que tout ce qu'on m'a dit avant en termes de préparation pro. Alors, certes, on gagne en dextérité, on apprend le métier et tout ça, mais moi, c'est ça ce que je veux
0: être. Alors, moi, je vais, je sais pas. Alors peut-être, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont fait le MA qui nous écoutent, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de guitaristes français qui qui sont intéressés, enfin, qui s'intéressent toujours, même mmh. qui sont, même s'ils ne sont pas devenus professionnels. C'est-à-dire, je parle pas de niveau, hein, parce que bon, pour moi, débutant, intermédiaire, professionnel, tout ça, pour moi, c'est de la merde. Euh, moi, je parle de professionnel en tant, de per en tant que personne qui a envie, c'est-à-dire qui donne des cours ou qui est intermittent du spectacle ou qui euh, travaille dans les studios, qui accompagne des vedettes, etc. Mais euh, moi, alors déjà, moi, je vais dire un truc. Donc, rencontre avec elle sur Mai. Charisme de Patrick Manougan parce que bon, voilà, moi, moi clairement, Patrick, c'est un mec de Toulon à la base. Il a eu, le, mm. euh, en fait, il a eu le même prof avec qui j'ai pris des cours après le Mai. Donc, il s'appelle Gérard Morin. Euh, et c'est un mec aujourd'hui que j'ai en contact, avec qui on échange des fois. Euh... Bon, moi, c'est quelqu'un qui m'a vachement inspiré. Euh, voilà, des... Pas que musicalement, mais aussi dans son charisme, dans, le, dans, la, mmh. dans le, la réussite, dans le, la carrière, etc., etc. Et la personne qui m'a... Euh... Puisque moi, en fait, je suis sorti du MAI, j'ai galéré en sortant. Et euh, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à jouer tous les soirs. Hein. Donc, en fait, si tu veux, moi, c'est vraiment le truc qui m'a le, le plus apporté au MAI, outre les... Je parle de... Bon, outre soir c'est Patrick Manuguin, mais c'est le cours de Richard Paul Morellini, euh, Découverte, parce Qui que... Fait...
3: Qui... Voilà, il ne le fait plus.
0: Ça. Ah, il ne le fait plus D'accord. Non. Euh, vraiment... Oui, le, le Découverte, c'était le côté whiplash. Ouais, euh... ouais, c'était... Cla... Ouais, ouais, ouais. Mais ouais. honnêtement, bon, moi, je me suis jamais fait... Euh... Je me suis jamais fait éclater parce que c'est vraiment le cours que je bossais le plus pour arriver, euh, mm. pouvoir transposer, euh, faire une intro, faire un solo, enfin... Euh, j'avais je, je, déjà fait un stage quand j'avais 15 ans au MAI et je sais que j'avais assisté à un cours où il, il avait clashé les mecs. Et du coup, quand je suis rentré au, à l'atelier la, découverte, c'est vrai que je préparais toujours une intro au cas où il demande une intro, la transposition, euh, le solo, euh, la lecture du morceau, mais l'écoute aussi d'avoir relevé la partie parce que la partie du disque, des fois, il te dit ouais, la partition c'est de la merde, le disque tu l'as pas écouté. Euh, mmh. Si tu veux, tu vois, il y a. Euh, moi, c'est vraiment le cours qui m'a… Euh, je pense que si je suis devenu intermittent après et que ouais. je dirais que j'ai embrayé euh, presque du jour au lendemain, enfin, on va dire que j'ai galéré euh, six mois sans rien et du jour au lendemain, je me suis retrouvé… Euh, c'est vraiment ce qui m'a préparé le mieux, c'est le cours de, de Morellini euh, découverte. Parce que du coup, après, je, à chaque fois qu'on m'appelait pour un plan et tout, je connaissais tout par cœur, je relevais tout. Je... Euh, voilà quoi. Tu... Enfin, c est, c est... Ça, ils ne l'ont pas trop
3: perdu. C'est-à-dire que la, la, la moi, je suis très mitigé parce que, euh, bah, encore une fois, il s'est passé presque 20 ans entre ton passage et le ouais, mien. Ouais, donc voilà. une, une, ouais, ouais. une école change. Mmh. Mais parce que moi, j'y suis allé euh, avec Laura d'avant et, euh, et ce n'est pas l'école que j'ai retrouvée. Ce qui est vachement bien, c'est que les profs sont toujours aussi extraordinaires. Il faut juste, il, ben là, il faut juste savoir euh, comment aller chercher euh, les infos, voilà euh, ce qu'on qu s'est dit. Et je suis aussi mitigé parce que, ben, forcément, de constater que le fait, c'est-à-dire le rythme un peu effréné des ateliers et tout ça, le fait d'être constamment euh, en retard et, et de développer un mode survie euh, euh, au bout de deux, trois mois, quoi. Ça, ça apprend beaucoup le métier. Après, ce que je ne sais pas euh, répondre, c'est euh, si on n'apprend pas plus en choisissant, c'est-à-dire ces mêmes profs formidables, en les contactant, euh, on prend une année sabbatique et on se paye des cours, euh, des cours particuliers avec ces gens-là,
0: si ce n'est pas euh, mieux, quoi. Alors, moi, je pense pas parce que là, je vais y répondre. Et c'est ce que j'ai évoqué au, au début du, du, du podcast. C'est le fait aussi, les, les gens que tu vas rencontrer là-bas, euh, si tu veux, pour moi, alors, euh, c'est pas attention, c'est pas développement personnel ou quoi, c'est que souvent dans ma, dans ma vie, il m'est arrivé de me dire euh, « la vie te choisit pour certaines choses. Euh, tu sais pas pourquoi. Euh, euh, tu étais à tel moment, tu étais dans un endroit improbable à un moment. Euh, » Euh, et euh, il se passe quelque chose qui te fait te dire que tu rencontres la personne ou la, la, le truc qui va changer ta vie. Euh, et plusieurs fois, je me le suis dit, euh, bêtement. Hein, c'est qu'à un moment donné, euh, les gens que tu vas rencontrer, euh, pas forcément les professeurs, pas forcément les pédagogues, mais vont t'inspirer de telle ou telle façon, en bien ou en mal. Euh, peu importe, ça, euh, ça c'est à toi, de, avec le recul, de le dire, mais... Euh, moi, je sais qu'il y a des gens que j'ai rencontrés là-bas en tant que... Parce qu'en prof, à part Patrick Manouguin, j'ai gardé contact avec personne. Il y a des gens que j'ai rencontrés euh, là-bas que... qu euh, mmh. là qui ont influencé ma vie, clairement. Euh, sur certaines choses, soit sur leur façon de travailler, soit sur la façon dont ils appréhendaient euh, euh, telle ou telle chose, soit euh, des, des trucs que m'ont fait écouter. Et je vais te dire un truc, c'est marrant, parce qu'en en fait, quand je suis rentré du MAI, j'avais rien j'avais aucune date le groupe que j'avais avant avec qui je tournais un petit peu euh, puisque en fait j'avais un groupe avec qui tournait pas mal enfin euh, plutôt je jouais dans un orchestre on va dire euh, qui tournait qui avait quand même pas mal de dates avant d'aller au mai j'ai foiré euh, les études euh, euh, j'ai délaissé totalement les études et euh, ma mère elle, elle s'est dit bon euh, peut-être qu'il faudrait que tu fasses une école de musique mmh. ou un truc comme ça c'est peut-être pas la peine que tu retournes à l'école mmh. et on a fait le j'ai fait on est on a trouvé le mai et euh, si tu veux Enfin, on s'est, on, on comment dirais-je, rabattu sur le MAI. Euh, et je suis allé à Nancy et euh, je suis revenu j'avais rien. Si tu veux, j'avais six mois, rien, pas de date, pas de concert. Et moi, je cherchais plutôt dans le rock, dans des trucs comme ça. Mais enfin, bon, mm. je voulais être intermittent. Et un mec m'appelle, euh, genre, je crois que c'était euh, genre le 21, 22 juin, pas de date, rien, même pas pour la fête de la musique, que dalle, pas de date, quoi, tu vois. Euh, et le mec m'appelle, il me dit, ouais, c'est Belhadi Youssef qui m'a donné votre numéro euh, j'ai besoin d'un guitariste urgemment. Ah, je dis dis, bah, ça tombe bien, j'ai aucune date. Il m'a dit, bah, viens, il y a du taf. Et là, j'ai enchaîné, mais je jouais tous les soirs. Et ce mec-là, mm -hmm. ben, là, je dis, Youssef, c'est un gars qui était au, au MAI avec moi, dans ma classe. Mm -hmm. Tu vois Comme quoi. Ça aide voir le réseau, fait en fait. Le...
1: C'est ça qui est important, quoi. Voilà.
0: C'est vrai que le,
1: le fait d'être dans, dans, dans l'école, t'as. Tu as le contact avec les autres, tu as aussi toute l'atmosphère, un peu comme vous parliez avec le, avec le camp, avec Mathias, c'est que tu n'es pas tout seul dans ton coin à prendre des cours individuels, tu as vraiment l'osmose de savoir qu'il ouais. y a plusieurs personnes qui font la même chose que toi, qui ont les mêmes galères, qui du Exactement. coup tu peux te soutenir quand tu as des difficultés, tu peux aider ouais. ceux qui ont qu on besoin, qui peuvent t'aider en retour, et tu as aussi la construction mine de rien du réseau.
0: Voilà, c'est
1: et ça, indépendamment même de la musique. Moi, je sais que j'ai, bon, je n'ai pas fait le, le MAI, mais j'ai fait des, ouais, des études dans d'autres domaines. Et c'est pareil avec les, les potes de promo. J'ai gardé contact avec certains. Et, et ça c'est arrivé des fois de se refiler des trucs parce qu'on et... euh, qu se connaît. On a passé des années de notre master ensemble. Et, et voilà. Puis ça, ça permet de construire le réseau. Euh, donc, c'est mine de rien, c'est quand même important.
0: Voilà. Et, et si jamais tu veux vivre de la musique... Euh, en tout cas, moi, je peux te parler de la France, puisque bon, j'ai été intermittent 20 ans, hein, donc euh, pratiquement. Hein. Mm. Donc, euh, c'est que si t'as pas de réseau, euh, tu peux être le meilleur guitariste du monde sur Instagram, etc. Tu peux faire des millions de vues sur YouTube et tout, mais t'auras pas de taf. Tu vois
3: Non, non, et... mais c'est-à-dire que ce, ce réseau, sur l'importance du réseau, ça c'est évident. Mais pour le coup, le Freak Guitar Camp est un. Voilà. Est... Est un, une façon de, de réseauter. Alors, c'est là que mmh. j'ai rencontré, euh, bon voilà, qu'on s'est rencontré avec Romain, mais euh, là par exemple, je travaille avec euh, Hotone Audio, je fais des, des démos pour eux sur ma chaîne. J'ai rencontré un artiste qui bossait avec eux, au Freak Guitar Camp, et c'est lui qui m'a. Euh, euh, d'une façon étrier. Voilà, 1000 pieds à l'étrier. là, le mec qui m'aide avec mon marketing pour mon site, il vient du fric Guitar Camp, donc en réalité oui, c'est même évident les rencontres c'est euh, hyper important, peu importe d'ailleurs où tu, où tu les fais c'est super bien que la MAI t'ait permis de faire ça moi c'est là où j'ai rencontré euh,
0: mon batteur euh, actuel donc ça c'est clair Voilà. après, après euh, pour ce qui est de et même, même j'ai envie de te dire que des fois le cours particulier, euh, je pense que c'est bien en complément, parce que j'ai quand même pris vachement de mmh. cours. Enfin, j'ai toujours eu envie, si tu veux, De cette... toute façon, j'ai vachement cette... euh, J'adore apprendre des choses. Euh, pas forcément mmh. musicalement. Euh, j'aurais très bien pu, franchement, euh, j'aurais très bien pu faire un autre job. Je, je me destinais pas vraiment à être musicien professionnel à la base. Euh... Et j'adore apprendre, euh, lire des trucs, euh, aller voir des musées ou, euh, ou écouter des conférences sur tel ou tel sujet. Ou, euh, euh, et c'est vrai que je pense que... Alors, j'ai pris beaucoup de cours avec même des pianistes, etc., etc. pour l'harmonie, etc. Et honnêtement, je pense que le cours particulier, c'est un bon complément, mais... Euh, de, de, de à un certain stade, euh, de, de prendre vraiment des cours régulièrement avec le même gars, je ne pense pas que ce soit bénéfique.
2: Euh... Ouais, y a, y a, après, il y a le problème de l'influence aussi. Quand tu, quand, tu crées, quand tu veux te créer en tant qu'artiste, qu voilà, quand tu veux développer ta propre voix, ton machin, je pense que c'est... Je pense, j'ai pas l'expérience de la chose, mais j'imagine que c'est mieux de pouvoir aller picorer un peu par-ci, un peu par-là, pour essayer de récupérer chez chacun ce qui va te permettre de te construire, mmh. plutôt que d'essayer de suivre et de singer, ou de, de, de suivre une espèce de doctrine qui te serait, qui te serait présentée voilà, par un prof. Que... Exactement. Mmh. Et, à,
3: et à avoir vrai. aussi le temps d'expérimenter, parce qu'on oui. se aussi. crée en tant qu'artiste dans les moments où euh, ça fait deux heures qu'on fait la même chose sur la guitare, et euh, il mmh. se passe un truc, on fait une mauvaise note, mmh. on se dit mais tiens, celle-là, c'est pas mal, et on invente l'hybride legato les picking.
2: <rire> non mais c'est ça. Non mais c'est ça. Le côté. Je pense que c'est un truc qui. Après, je, du coup, c'est un, un autre sujet qui, qui, qui apparaît là. Mais dans l'apprentissage, est-ce euh, que c'est un problème français J'en sais rien. Euh, c'est cette idée qu'il faut pas faire d'erreurs. Tu vois, il faut, ah, faut oui. que ce soit juste. Il faut pas faire d'erreurs. Il faut que ce soit bon. Il faut machin. Du coup, tu t'interdis de faire des erreurs. Et du coup, tu découvres, tu découvres plus rien. C'est-à-dire que
3: tu mmh. vis dans une espèce de, 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 peur, de vie dans laquelle et Après, ça, je ne sais, pas... sais pas si c'est ben, si français ou pas, mais c'est vrai que les deux, euh, les deux <rire> façons le, le, d'apprendre qui sont naturelles, c'est-à-dire qui sont présentes chez les animaux, c'est l'erreur et le jeu. C'est ouais. deux choses qui sont très mal vues. C'est-à-dire jouer euh, à un jeu vidéo ou s'amuser pendant que tu es en train d'apprendre, c'est souvent pas associé avec du travail. Ouais, ouais. Et, euh, et bon, bah, les erreurs, on est plus dans la sanction que dans le « c'est bien, tu as raté trois entreprises, j'ai hâte de voir la quatrième ouais, ouais, ». C'est quand même très français. puis En plus, c'est vrai que c'est totalement juste ce que tu
1: dis, Antoine, avec cette logique du euh, le côté ludique et le, et le côté erreur. Quand, en fait, quand tu regardes comme les, comme les gamins ils apprennent, c'est exactement par ces deux méthodes-là en fait c'est le jeu. En fait, on, le, on dit toujours, les, ah, les gamins, ils apprennent faire vite parce qu'ils ont le cerveau euh, voilà, qui est jeune. Et puis toi, quand tu es plus vieux, tu apprends moins vite parce que non, en fait, c'est faux. C'est que tu apprends juste moins vite quand tu es plus vieux parce que justement, tu n'as plus cette, cette notion où tu te permets de faire des erreurs et tu ne te permets plus de t'amuser.
2: Tu t'interdis, tu te... Tu te... Tu te freines. Alors que voilà. quand,
0: écoutes, quand tu lis n'importe quel bouquin sur le sujet ou que tu écoutes n'importe quel spécialiste, il te dit que la meilleure façon d'apprendre, c'est de, de prendre du plaisir. Quoi. Bah ouais. Complètement. Bah, je, ouais. fais, je fais
3: un, un
2: petit parallèle avec ce que j'imagine enfin, que vous connaissez et que vous avez peut-être déjà entendu parler. Euh, Victor Wooten, le, le bassiste, oui. euh, il a développé lui aussi des. Est-ce que c'est des camps, des rendez-vous de formation, de machin Le mec est prof et tout et ouais,
0: tout. je l'ai vu. Et, et, ouais, ouais,
2: et le crois. mec, il dit il fait la musique, c'est un langage il fait quand t'es gamin que t'apprends à parler t'apprends à parler avec des, des parleurs professionnels tu parles avec des adultes mm. et à, à aucun moment on va te taper sur les doigts parce que t'as pas prononcé le mot comme il faut juste ouais. l'adulte il va le reprononcer comme il faut derrière toi pour t'inciter à en faire autant quoi. Mm. et euh, il explique que dans l'apprentissage musical c'est devenu, euh, enfin grosso modo c'est devenu quasiment problématique pour beaucoup de gens c'est-à-dire qu'on s'interdit d'être mauvais. Quoi. On s'interdit l'erreur à un tel point qu'on ne tente plus rien et on ne on fait, on fait plus grand-chose à part essayer de suivre ce qui est écrit dans les bouquins. Quoi.
0: Après, et... après ouais, je <rire> dirais qu'à un moment donné, c est, c est que tu, selon ce que tu veux faire, tu es obligé d'avoir une certaine rigueur en, envers toi-même. Oui, euh... oui, oui, oui. Ça, c est, c est, tu vois, de la, la même façon
2: que si tu finis quand tu es gamin, tu apprends à parler. Et une fois que tu sais parler, on commence à t'expliquer que bah, ça, c'est un complément d'objet direct, euh, ça, c'est machin. Et nous, oui. on n'utilise pas la concordance des
3: temps comme si, mais, mais on, on l'explique comme dit, ça. Ce que, dit, ouais, ce que dit Seb par rapport à la rigueur, moi, je, on est par exemple dans une génération, j'ai l'impression, là, des how-to, c'est-à-dire euh, comment faire ci, comment faire ça, comment jouer super vite, comment faire ça. Alors que, bah, du, du moins, guitaristiquement, moi, j'ai des élèves, quand ils me demandent comment faire ça, j'ai dit est-ce que tu as déjà fait euh, ne serait-ce que 100 reps de ce plan-là, parce que euh, ben la répétition, c'est-à-dire s'il y a une discipline quelque part, alors bon, si, on, si on peut profiter, c'est-à-dire si on peut aimer le côté méditatif, euh, ça se dit bon, Méditation, ouais, ouais, quoi, ouais, de, ouais, ouais, ouais. de ce processus, c'est tant mieux, mais voilà, la discipline est là aussi, avant de se demander pourquoi ça ne marche pas, lui ça fait 25 ans qu'il le fait, moi ça fait 5 minutes, ben, voilà, il y a peut-être un peu, un peu de ça,
0: oui, après, il après, y a des, ce genre de questions quand, quand un élève te pose. Voilà, comme tu dis, euh, quand un élève te pose ce genre de questions, il faut savoir que nous, c'est notre vie. Nous, on, hmm. on, on est, déjà, on est passionné depuis qu'on est minot là-dedans. Oui. On, on est On a eu des groupes, on a, on a fait des centaines de trucs là-dedans, euh, machin truc. Et que le mec, qui est brut de décoffrage et qui commence la guitare depuis deux ans, lui, pour lui, euh, toi, un truc qui va te sembler totalement. Euh, Naturel. Pour, euh, totalement naturel. Euh, pour lui, ça va lui sembler. Lui, il peut pas comprendre. Alors, nous, on peut. En fait, on peut même pas se comprendre, si tu veux. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la pédagogie, c'est c'est vachement de la psychologie, parce que il euh, y, y, y a le fait aussi de se mettre à la place de la personne qui te pose la question, en se disant mmh. que lui, il a pas ton expérience et que lui, bah, oui. bon, ça le semble. Euh, voilà, ça lui semble complètement. Mais bon, après je. je c'est
2: est, est un, un point qui est vachement intéressant parce que justement, pendant le Free Guitar Camp, de temps en temps, il y a des questions comme ça. Les mecs, se, tu vois, se focalisent sur, 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 des, euh, sur ce qui est un détail quelque part qui, pour eux, est une espèce de clé dans le truc. Euh, genre, cette année, comme l'année précédente, il y a toujours un mec qui pourrait demander à Mathias, euh, Ouais, mais sur tel plan, euh, est-ce que tu attaques en allée ou est-ce que tu attaques en retour avec le Mediator quoi? Et là, tu vois le, le visage de Mathias qui s'éclaircit et il regarde sa main et il essaie de le faire doucement. <rire> et tu te rends compte qu'au final, la question elle n'est pas là du tout. Quoi. Lui, il est là, il se fait bah, « je, je sais pas, je le fais ». Je peux te le jouer, tu peux le filmer, le regarder au ralenti, ou tu peux machin. Il fait mais je je sais pas. Mais, enfin lui, tu vois le son, son niveau de, de, de conscience sur ce genre de choses, il est là pour faire de la musique lui. Il est pas. À... Est-ce que ça
3: c'est pas un truc très 21e siècle Parce que je sais que je pense qu'il a fait autant de bien que de mal le le mec qui fait les les, les formations. Freud, ouais c'est ça. Ouais. Des là, sur le euh, on médiateur. se retrouve avec des gars qui disent ouais est-ce que tu penches vers là est-ce que tu penches vers là avec alors là on n'a pas on a pas la vidéo mais avec une main qui part dans tous les sens parce que euh, euh, quand je vais vers le bas il faut que je sois penché comme ça alors qu'en fait c'est des micro mouvements et ça mm. vient même presque naturellement à force de répétition le corps il est plus intelligent qu'on ne le croit ou du moins le bon le, le cerveau et puis, et puis ça quand c'est complètement mal mec. foutu oui voilà complètement
0: ça dépend et de encore la morphologie du mec et, et en, après encore ça... une
2: fois ça, ça fait partie du style aussi tu vois ton style il va se définir parce que tu as telle ou telle limite physique ouais. qui font que voilà je veux dire si euh, sais rien, si James etfield il était pro de laller retour il sonnerait pas comme il sonne quoi exactement tu vois euh, si euh, j'en sais rien si euh, le, le gratteux de cacophonie euh, 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 Marty Friedman ou Jason Becker euh, voilà Friedman euh, si Friedman il tenait son médiator comme il faut il aurait pas le son qu'il a
0: oui.
1: Ah, c'est vrai que moi, quand, quand on parle de ça, j'ai toujours en tête la, le, le petit cours qu'avaient fait, euh, qu fait Christophe Godin et Patrick Ronda. Alors, je ne sais plus sur la chaîne YouTube, je crois que c'est sur celle de, de Godin de, euh, où on trouve la vidéo. Enfin, je crois, en tout cas, sur, sur YouTube, c'est une vidéo qui tourne où les deux, du coup, ils donnent chacun des cours. Alors, Patrick sur, sur l'aller-retour, il y a Christophe sur le, euh, les gâteaux, sweeping, économie picking, etc. Et ce qui est vraiment marrant, c'est que bon, tous les deux, c'est des monstres absolus, et en fait ils sont tous les deux en train de se dire en train de regarder l'autre en disant oh, « euh, Moi, je n'arrive pas à faire ce que tu fais, machin. Ouais. » euh, as Christophe ouais. qui dit à Patrick « Moi, l'aller-retour, euh, voilà, qu'il n'arrive pas à le faire aussi bien et puis que Patrick, il ne serait pas capable de faire les gâteaux comme lui. » Et, et c'est marrant de voir que, les, du coup, les deux sont des monstres. Et ça rejoint d'ailleurs ce que, ce que, je ne sais plus, c'est Antoine ou Romain qui, qui parlait par rapport à Mathias qui disait que, que, voilà, lui, il y a des trucs où il n'est pas forcément très, très bon, euh, même si, pareil, c'est un, un monstre aussi. Et finalement, voilà, chacun trouve sa voie et sa spécialité. Et tu n'as pas besoin d'aller dans, dans, dans la généralité absolue. Parce que c'est vrai qu'on parlait de Gradis. Moi, pour, pour voir un petit peu, j'avais regardé un petit peu les forums. Et c'est vrai que quand tu lis un peu les forums... Euh, de, de, de Troy, tu dis dis ouais, « Les mecs, mais ils, ils sont en train de discuter de trucs, mais à un, à un niveau de précision, ça, ça, ça fout le vertige. » à, ouais. à ce point-là, c'est limite, ça devient limite de l'étude de l'anatomie la, humaine. Ouais. <rire> c'est des trucs de fou. C'est bien, bien aussi, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Hein. C'est bien des fois de se poser des questions à un niveau de conscience vraiment très, très poussé. Mais après, des fois, tu as l'impression que ça tombe dans le psychorigide où tu te dis ah, « Il faut que je fasse vraiment... » es en train d'essayer de penser ton geste à un, un tel niveau de détail que de toute façon c'est même pas pensable en fait
0: ouais mais
3: putain ouais, est ce qui qu me je fait halluciner
0: c'est qu'il y, y, y a des tas de mecs qui se demandent comment jouer plus vite et qui analysent ça au, au truc de détail à la, micro, à la caméra euh, qui ralentit à je mmh. sais pas combien mais putain, c'est tellement rare de trouver un mec qui va te dire bah, « Peut-être que tu peux jouer une belle mélodie le mieux possible en battant l'œuf de savoir que tu as envie de vers le dire. haut ou vers le bas. » C'est
2: ce que, ce que j'allais dire. Putain. Moi, là, tu vois, la, la suranalyse, l'analyse chirurgicale comme ça, il faut qu'elle serve, qu serve un but. Il faut mmh. qu'il y ait un objectif derrière. Si c'est parce que tu essaies de passer un tel plan au-delà de tel, tel débit mmh. et que ton frein, c'est parce que ton médiator, il est comme ci, comme ça, Ok, ouais. le, je, tu vois, j'accepte qu'on qu qu se prenne le chou là-dessus parce que ça fait partie de l'objectif et du machin. Voilà, le, le problème que je vois par. Que tu vois, le, le, le problème que je vois avec ça, c'est qu'au final, il y a plein de gens, parce que c'est dispo sur Internet et que c'est partout et que c'est machin, je pense qu'il y a beaucoup de guitaristes qui vont se retrouver à regarder ce genre de vidéos, à se dire Merde, pour être un, un guitariste acceptable, il faut que je maîtrise ce genre de choses. Mm. Alors que, que comme le mec, tu, tu viens de le, le dire Seb à l'instant, ouais. tu vois, comme tu viens de le dire Seb à l'instant Il euh, y a un moment, à main donnée, à main donnée, à main donnée, à Il donnée, euh, faut, 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 faut plus attendre quoi. Tu vois, il y a un moment, tu mets, tu mets la Rolex en, en, en or, tu mets ouais. les saint tu fais un high kick et tu mets des mélodies quoi, tu vois. Voilà c'est ça. C'est voilà. quand
3: tu joues, c'est quand tu joues, ça fait poête poête,
0: pardon. Ah, non, mais... <rire> Non, mais c'est ça, ça, on en revient au même problème. Parce que, en fait, le problème, c'est que, quand par exemple, je te donne l'exemple, tu as envie de jouer, euh, je sais pas, Countdown à 400 à la noire, hein, que tu te poses la question pour savoir comment tu mets ta technique au service de la musicalité. Euh... Puisque là, c'est est une pièce qui est, ça va très vite, le tempo, donc tu es obligé mmh. d'être technique et tu es obligé d'être très bon techniquement pour être focalisé dans la musique, puisque tu as énormément mmh. ouais. besoin de ton cerveau, euh, puisque les, les changes, enfin les, comment on appelle ça, les, les changements d'accords sont, sont très rapides. Euh, ok, mais, mais faire euh, du, 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 de la vitesse pour la vitesse pour aller faire le cake sur Instagram au bout de ta 160e prise euh, et euh, d'accélérer la vidéo, je trouve ça n'a. Enfin, ça, ça en devient pathétique en fait.
3: Oui, voilà. et ce que je tu pense... dis là, euh, Seb, c'est hyper, euh, hyper judicieux. Je veux dire, euh, parce que là, tu as posé le problème technique une fois que tu as posé la musique. Ouais. Et en réalité, une façon d'éviter le syndrome du, de l'élève parfait et du euh, ⁇ faut que je sois capable d'avoir un aller-retour à telle vitesse, à tel machin ⁇ c'est quelle musique j'écoute, qu'est-ce voilà, qu qui me plaît, je repique ça, j'y arrive pas. Et du coup, bah, est-ce que j'y arrive pas parce que j'arrive pas à savoir les notes qu'il fait Est-ce que j'y arrive pas parce que j'ai une technique qui est toute pourrave Et donc, il faut rendre ça un peu plus ergonomique. Mais ça part de la musique. Là, c'est une vraie, une vraie... Mmh. Euh, comment dire une bonne façon d'entreprendre le travail technique. Et je parle en je connaissance ça, de se, de de se t's... dire
1: qu'est-ce que tu veux jouer et qu'est-ce que tu veux faire comme musique parce que c'est qu -ce vrai que, voilà, qu -ce on, que en parle so on en parle souvent il y a des techniques que tu n'auras sûrement jamais besoin d'apprendre dans ta vie parce qu'elles ne te serviront à rien par rapport à ce que tu as envie d'exprimer musicalement ou des modes qui ne te serviront jamais alors pourquoi te perdre ton temps à... à les apprendre à part pour des fois ça peut quand même être utile juste pour l'ouverture un peu d'esprit ah non
0: et puisque alors là vite fait je vais juste un truc, bon moi je parle en connaissance de parce que je, je, quand j'étais petit je voulais jouer vite euh, de la guitare ma mère elle me l'a enfin euh, ben, il y a quelques années maintenant quand on a, on a reparlé elle me dit mais quand tu étais, étais petit tu voulais jouer vite faire du solo du solo et tu travaillais ça toute la journée toute la journée toute la journée et c'est vrai et moi j'ai été le premier à acheter tous les guitares on the edge les les les, les, les shrapnel Records enfin euh, ouais, je les ouais. avais tous ce que je veux dire Aujourd'hui, après autre chose, c'est vrai qu'après, il y a des gens qui vont dire « Ouais, tu dis ça, mais tu déboules quand même un peu euh, ». Je dirais « Ouais, mais je crée du contenu sur Internet ». Si à un moment donné, je, je la montre pas à tout le monde, pour mon business, c'est pas forcément… Euh, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, mmh. à un moment ouais. donné ouais, ouais. on est sur internet il faut, euh... tu... faut
2: que tu fasses preuve d'une maîtrise technique pour
0: pouvoir l'ouvrir voilà exactement, pour ouais. pouvoir derrière vendre mais de l'information c'est toujours le
3: cas mais l'idéal ça reste quand même de montrer que
0: tu sais de quoi tu voilà, parles oui effectivement, après ouais, autre ouais. chose euh, pour ce qui est des modes improbables euh, par exemple c'est vrai que moi j'ai fait pas mal de, de vidéos sur les modes improbables que jamais, dont jamais je me suis servi dans ma vie d'ailleurs je n'ai jamais entendu j'ai jamais eu la chance d'entendre une œuvre euh, qui, qui utilisait certains modes que j'ai présenté à une époque sur ma chaîne. Cependant, ce que j'ai remarqué en travaillant, puisque j'ai travaillé ça pour le challenge de la vidéo, ce que je veux dire, c'est que cependant, en travaillant des trucs qui sont totalement improbables et qui vont te mettre en difficulté, par exemple, travailler une gamme euh, ou, ou un mode qui, où il y a une seconde augmentée, euh, tierce majeure, quarte augmentée, euh, quinte augmentée, ou peu importe, un truc qui est improbable, quand tu vas revenir sur quelque chose de beaucoup plus... Euh, pas traditionnel, mais beaucoup plus usuel, comme par exemple le mode dorien, mixo, euh, lydien que tout le monde utilise. Ben, bah, tu vas vachement, euh, tu vas beaucoup mieux maîtriser tes, 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 les, les notes. Euh, tu, tu vas mieux maîtriser mmh. ton articulation du mode euh, lambda en ayant travaillé des trucs complexes, même qui t'ont pas servi, ouais. puisqu'en fait, c'est sûr. Le fait de... de là, on ne parle pas de débouler, de travailler des gammes. Je veux dire, si jamais tu prends la gamme énigmatique et que tu travailles les sept positions de la gamme énigmatique, ça ne sert à rien. Par contre, si tu t'obliges à non pas jouer avec tes doigts, mais jouer avec ton cerveau en te disant « Ouais, je joue des intervalles, je mets en valeur les intervalles, je mets en valeur telle note, je leur donne de l'importance, comment j'agence le rythme, comment je peux trouver des combinaisons pour faire sonner et articuler ce mode. Ouais. » Ce que tu vas trouver… Ça,
2: c'est ce, dans... un, voilà. un
0: truc qu'on a. Excuse-moi,
2: je, je te coupe, Seb Mais ça, c'est un truc qu'on a qu'on qu'on a abordé au moins l'an dernier au Free Guitar Camp. Euh, c'est un truc qui m'a marqué de l'an dernier. Euh, Mathias c'est ce qui nous dit. Là, là ce que tu es, es en train de dire, la façon dont je le reçois moi, c'est euh, on arrête de faire du digital pour faire de la musique. Tu vois, voilà, ouais. on arrête les, les automatismes musculaires pour euh, faire travailler l'oreille et euh, faire bouger sa main en fonction de ce qu'on veut entendre, tu vois, parce que euh, passer un certain nombre d'années sur la guitare, je, je pense qu'il y a une majorité de guitaristes qui finissent par euh, être un peu en, en pilotage automatique avec les doigts qui bougent tout seuls et on finit par ne jouer que ce que les doigts nous, nous dictent plutôt que ce qu'on a envie de jouer. Et même part. chez
0: les gars qui sont très connus, euh, voilà. voilà. Ouais,
2: ouais. par exemple malm oh, bah, et, <rire> et, euh, après, oui, pardon, et tu vois
0: et l'an dernier au, au c'est
2: ce qu'il a dit mathias a dit travailler des modes à la con c'est vachement bien pourquoi parce que ça pendant le temps où tu commences à les bosser ça ça, ça annule complètement et ça interdit le, la mémoire musculaire oui. et du coup tu es, es à un moment où tu te retrouves encore à explorer les sonorités de ton instrument plutôt que Comment je mets mon médiator et où est-ce que je pose mes doigts On sûr. en revient à un la où pour, tu refais ouais. le lien entre ta, ton instrument et, et le son qui sort, quoi, plutôt que et le « euh, ben je déboule ». Oui, il y a des
3: gens qui... Oui, pardon, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais c'est aussi la raison pour laquelle il y a des gens qui se mettent dans des accordages qu'ils ne connaissent pas pour justement oui. perdre tous leurs repères et dire « Mais là, mm. alors, que à l'oreille, qu'est-ce que j'ai envie de faire
0: ?» Après. Notamment, bon, là, c'est bon, vous, vous le savez, mais c'est vrai que je, fais, que je fais du studio toute la journée, toute la journée pour des gens, pour des trucs, diverses occasions, on va dire. Et, et, et je, je, forcément, quand tu t'enregistres toute la journée, euh, que, as, que même tu tapes des solos, parce que ça m'arrive de faire beaucoup de solos sur certains trucs, euh, tu. Tu te dis, non mais là je peux pas faire mes gammes, enfin c'est pas possible, c'est juste plus possible. Donc en fait, tu es obligé de, de chercher dans la mélodie, dans le truc qui est pas guitaristique et qui est pas scolaire. C'est-à-dire que tu es obligé de... La, sc la scolarité va t'aider à mieux te repérer, à avoir des, des repères, à mieux comprendre tes intervalles, les notes que tu aimes. Par exemple, moi j'adore sur un accord mineur, par exemple, j'adore la carte. Euh, mais mmh. ça, ça je peux l'analyser parce que du coup j'ai la, la théorie qui me permet de dire ouais la onzième me plaît sur les accords mineurs donc je la fous dans, dans l'harmonie puis je la fous aussi dans la mélodie ce que je veux dire c'est que euh tu cherches, en fait, tu, tu joues horizontalement, tu arrêtes de jouer en position, euh, tu, les trois notes par corde, bon, tu sais que c'est bon pour certains traits, pour certains phrasings, mais que ça donne, pas force, ça donne moins de mélodie, etc. etc. Utiliser les, euh, mieux utiliser l'intervalle, tiens, je vais utiliser plus les cartes euh, dans ce solo, tu vois. Et en fait, le, le fait de plus penser comme un guitariste, c'est ça qui te fait progresser le plus. Le fait que ouais. tu bosses ta technique comme un gaga, euh, machin, parce que tu as envie de faire le cake sur Instagram, ok, je veux dire, mais après, une fois que tu l'as fait deux, trois fois, mais même tu sous l'audience. Euh, S'il n'y a pas ouais, derrière, hein, musique, par exemple, oui. je, je vois, par exemple, Max Aimi, il a fait une vidéo où il recevait... Euh, un, apparemment un connaisseur de heavy metal enfin en tout cas un fan de heavy metal euh, vous m'excuserez je me souviens plus du prénom du gars et en fait il parlait de Charles Caswell le mec de The euh, Buried Live là tu sais euh, sur Instagram en fait c'est un instagrammeur, guitariste bon et, techniquement il est monstrueux mais c'est au service de sa musicalité tu comprends oui. mmh voilà alors dans les commentaires il y a tous les mecs qui, qui chient dessus ouais moi je comprends pas ça et tu pas très enfin, ouais mais le gars il fait sa musique quoi c'est pas de la... c'est pas comme par exemple tu vas prendre un mec comme Rusty Coulet quoi le mec tu vois qui il, il <rire> fait un peu j'attendais peu...
3: le moment où il allait venir quoi, parce qu'il <rire> arrive souvent Rusty le pauvre
0: non non mais c'est pas j'ai rien contre <rire> alors lui y a pire hein, <rire> il y a Francesco Ferrari
3: hein. non mais pas. Il, est, il est il est gentil comme tout mais je vois tout à fait euh, Mathias ce qu'il dit souvent c'est que en composant ta ta technique en fait viendra là où tu arrives, c'est à dire t'entends je sais pas et si tu n'arrives pas à faire ça bah, tu l'entends dans ta tête donc là il va falloir que tu te poses et mmh. ce que je voulais dire parce qu'il me semble avoir entendu de Cyril dans d'autres podcasts c'est que euh, d'autres épisodes quoi c'est que musical et digital peuvent donc euh, voilà euh, on a compris donc musique et euh, travail technique peuvent aller ensemble et d'ailleurs ça reste quand même une excellente façon d'apprendre les deux il me semble et tu me corriges si je me trompe, que toi, tu, tu, justement, tu composes des, euh, des petites compos euh, dès que tu as un concept pour euh, voir jusqu'où tu peux mener ce truc-là ou pour mieux intégrer euh, une certaine technique euh, C'est à moi la
1: question, c'est ça Et Oui, c'est Ah oui, d'accord. Oui. Mais oui. oui. Euh, en fait. <rire>
3: excuse non, non mais
1: Tu
3: peux être complètement à côté de la plaque. Tu non, aller... non, mais
1: as raison, parce que c'est vrai que je l'ai souvent dit dans le podcast. Moi, je base tout... En fait, déjà, je... déjà ma pédagogie, je la base sur la créativité, parce que moi-même, c'est comme ça que je me pédagogise. Ça se dit pas, mais comme je m'apprends à moi-même, c'est par la... par la créativité, parce que... C'est ce que j'aime le plus faire, donc je passe mon temps, et ça je l'ai dit je ne sais pas combien de fois dans le podcast, que je me suis toujours senti plus comme un compositeur qui fait de la guitare que comme un guitariste qui compose. C'est parce qu'avant tout je me sens dans la créativité, et du coup, moi pour comprendre les concepts, j'ai besoin de créer. Si je les bosse de manière purement technique, digitale ou conceptuelle, théorique, bah, je vais le comprendre, mais... Cinq minutes après, c'est comme si j'avais rien fait. J'ai tout oublié parce que j'aurais pas mis en pratique dans un exemple qui me parle. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le côté abstrait. J'aime bien le, le concret et j'ai besoin de mettre les choses concrètement. Euh, voilà, si j'aborde un nouveau mode et puis que je l'étudie juste comme ça pour regarder ses intervalles et tout ça, mais que je fais pas de la musique avec, que je fais les positions tu peux être sûr que cinq minutes a après, je reviens après avoir bu un coup et je ne suis plus capable de te, de te placer les positions parce que j'aurais tout oublié ce que je viens de faire avant parce que je aurais pas fait une mise en application concrète en essayant d'improviser avec, en essayant de composer. Et c'est vrai que moi, ma façon de penser les choses, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que, que tout n'est pas utile à maîtriser, que des fois c'est bien de prioriser en fonction de ses besoins, euh, c'est que moi, avant tout, en fait, vu que ma, ma priorité c'est la compo, bah, en fait tout ce que j'apprends à la guitare, ça ne sert qu'à un but, c'est pour m'aider dans ce que je veux exprimer euh, en termes de composition. Donc je vais, c'est pour ça que je vais essayer de chercher des techniques un peu qui, qui sortent, euh, qui sont qui sont un peu moins standards, parce que c'est des sonorités que j'aime entendre. C'est pour ça que je vais je vais essayer d'explorer des combinaisons harmoniques, euh, voilà, qui qui sortent un peu du lot, etc. C'est pour ça que je vais faire pas mal de recherches, d'expérimentation. Parce que ça, ça me parle et je vais explorer la guitare de cette manière. Et je ne sais même plus si j'ai répondu à la question, mais <rire> si, si, que je digresse avec moi-même. <rire> je crois que la question elle est répondue là. Elle est, vite répondue. Oui. <rire>
2: question, elle est vite répondue. Tu disais un truc vachement intéressant, euh... mais j'ai oublié ce que c'était, c'est dommage, j'étais parti sur quelque chose de, de beau, là. ça vient de me une fulgurance. Ah, de... Oui, c'est <rire> ça, tu disais, il n'y a pas besoin de tout maîtriser, il euh, n'y a, a pas cette nécessité de maîtriser chaque technique et tout et tout. Moi, je pense, euh, pour aller dans le même sens, que justement, c'est le fait que tu ne sois pas très bon sur certains trucs qui fait que tu vas te créer une... Euh, comment dire une. Euh, ah mince, j'ai perdu une le mot. patte. Une patte, ouais, c'est ça, une une euh, une, identité. une personnalité. Voilà. Oui, une identité. Tu, vas, tu, vas, tu vas te créer une personnalité parce que tu vas te démerder à trouver tes mm. solutions toi-même euh, en faisant ton truc à ta sauce plutôt qu'en maîtrisant tout. Au final, des, des oui. guitaristes qui franchement, des guitaristes aujourd'hui qui ont une vraie personnalité et qui maîtrisent absolument tout. Je veux dire, à part Guthrie Govan oui,
1: voilà, Et même lui. même lui, oui. Il, même Parce lui il que... y a des trucs qui bon pas. je respecte ça. Vieux les vieux vieux. gars je
0: respecte Gu Gu Gufu Govan mais après bon moi ça me ah ça non non mais attention a... moi je suis pas fan du tout du du, 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 du voilà de ce que fait le mec bah, mais je, je veux dire arrêtez
3: de le citer à, à chaque fois quoi.
2: mais non mais bon, pas le mec est... le
3: mec est un monstre mmh.
2: le mec est un monstre moi clairement il me touche pas plus que ça quoi il est très très bon j'ai un respect absolu pour le mec à partir du moment où j'ai écouté son morceau où il fait semblant d'être tout mmh. le monde où il imite tout le monde là vous avez sûrement entendu ce morceau là je me suis dit bah, Est-ce que le mec a vraiment une personnalité, en fait, du coup Est-ce qu'il y a un moment mmh. où on entre et en, on se dit « Putain, voilà, mais c'est Govan qui est en train de jouer,
3: tu vois ?» Mais là, c'est intéressant parce que euh, un peu pour rejoindre le, le passé d'intermittent de Seb, et tu peux me corriger, évidemment, euh, toutes ces histoires de connaissance de l'instrument, ça dépend aussi de, de l'objectif ou du but général. Pour ouais. être artiste, il faut juste être le plus unique possible et, et ouais, euh, avoir ouais. un truc ouais. euh, à apporter, un truc à dire. Mais okay. par exemple, pour être le guitariste le plus embauchable du monde, qui est... Voilà, euh, je pense qu'on est tous d'accord, pratiquement... Euh, uh, Gus govan c'est le fédéraire euh, de la guitare. C'est-à-dire que <rire> si on devait miser sur quelqu'un pour, euh, pour gagner un set, eh ben, tous les... Bon, voilà tous les tennisman euh, ils misent euh, sur Federer nous si on devait em embaucher un gars pour faire quoi que ce soit ce serait Guthrie, mais voilà ça c'est pour être embauchable là pour le coup le fait d'être euh, comment dire euh, ça, ça, ça dépend des nécessités ça dépend c'est la nécessité différente
0: ça dépend parce que regarde t'as les Luketer, euh, comment ils s'appellent Luketer, Tim Pierce et euh, Michael Lando oui. en fait euh, <rire> qui ont à, à eux trois ils ont dû faire peut-être la moitié de la discographie euh, des années 80 quoi donc euh, après ça dépend de ce dont tu as besoin parce que après bon euh, comment dirais-je ouais en fait ouais je préfère écouter un Stevie Rayvon qui fait un band que Jeffrey Govan 4 albums voilà loin. oui ouais
1: alors euh... On va pas faire semblant qu'il y a pas eu de coupure. Hein. On... J'avais sorti une tirade <rire>
0: magnifique,
1: mais magnifique. Et forcément, le podcast a lâché à ce moment-là. Donc, euh, donc, je, je vais aller. le redire. Mais en, en fait, c'est tellement beau, je pense que vous avez envie de le réentendre. C'est pour ça. C'est que, que ce qui est beau dans cette discussion, on va le dire tous ensemble, c'est qu'on a, a tous raison. raison. Oui. <rire> <Voilà>. Donc, <rire> je, je, vais, je vais abréger du coup. Mais ce que, ce que je voulais dire par là, c'est que si... Euh, si, si on a besoin de tout bosser on est tous d'accord qu'on n'aura jamais assez de temps pour le faire on peut, ne peut pas consacrer l'intégralité de son temps malheureusement <rire> à, à la guitare et on est obligé de faire des choix d'ailleurs c'est ça, on parlait d'être artiste avant, un artiste c'est quelqu'un qui fait des choix et du coup même si c'est bien de, de bosser le, euh, une gamme qu'on peut-être qu'on n'utilisera jamais, parce que c'est évident que ça peut t'apporter des trucs. Hein. Apprendre un morceau, apprendre une grille d'accord que, que peut-être tu ne feras jamais, ou dans un mode, ou app, apprendre des enrichissements que tu utiliseras jamais, ou quoi que ce soit, ça peut toujours t'apporter quelque chose. Mais à un moment donné, tu es toujours quand même obligé de faire des choix et de te dire « Ok ». Là, j'ai un temps limité pour travailler, j'ai des objectifs prioritaires, ben, il faut faire tes choix en fonction de ça aussi. Et tu te dis, ben voilà, moi, ma priorité, c'est quoi C'est de savoir faire ça. Donc, ben, OK, le, le mode-là exotique, il est bien sympa, je sais qu'il peut m'apprendre des trucs, mais ce n'est pas ma priorité, j'ai quelque chose de plus utile à faire d'abord et après. Tu vois ce que je veux dire C'est en ça qu'on a tous raison, c'est que ce que tu disais, Seb, c'est tout à fait vrai, des fois, bosser des trucs dont tu n'auras pas forcément besoin, ça va évidemment t'apprendre des trucs, mais en même temps, des fois, tu n'as pas toujours le luxe de le faire parce qu'il y a des ah, choses plus prioritaires, notamment parce qu'on discutait juste avant. Si tu as envie d'être musicien de studio, bah ouais, là, tu as, as sûrement besoin de développer une grande polyvalence. Alors que si tu veux être un ovni à la Mathias euh, et Klung, euh, ou d'autres, hein, euh, et que tu as envie de faire ta propre, euh, ta propre identité, Après, bah, tout ça, tu t'en voilà, fous et tu peux être un gros spécialiste. Aussi, et... euh,
0: bon, c'est une question, ce que je, ce que je vais redire ce que je disais, ça fait très Jean-Claude Van Damme, mais c'est vrai que la vie, elle te choisit, quoi. Et c'est vrai que ouais. euh, oui. euh, à, à aucun moment, je crois, à aucun moment de ma vie euh, de musicien, je me suis senti artiste, si tu veux, dans le sens où euh, mm. euh, moi, j'ai fait le choix de gagner ma vie, quoi, clairement. Mm. Euh, et, et même, et ça, même alors, quand j'étais...
2: Ça, c'est un autre thème qui sera super intéressant de, de, de faire dans le podcast. Ça mériterait un épisode en entier. Euh, le, le, ce mmh. côté, euh, ce, cette, cette nécessité de gagner de l'argent, et ouais. dans le milieu de la musique, c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent en jouant la musique des autres, mmh. euh, et cette nécessité qu'on peut avoir de devenir artiste et de créer son propre truc. Euh, qui est plus difficile à vendre. Je pense qu'il faut être... Voilà, C'est ça. Euh...
0: Par exemple, pour bon, moi, je... Ouais, Artiste ou artisan. le trajet quoi. le plus long. Ouais. Pour, pour citer euh, Alan Oldsworth, bon, quand tu lis les interviews, le gars il a, il a galéré toute sa vie à payer son loyer. Tu vois, à un moment ouais. donné... Euh... Et puis, je pense qu'il y a des rencontres, il y a des choses qui se font là ou pas, qui se font ou pas. Et puis après, il y a des... je pense qu'il y a énormément de gens qui aimeraient être qui aimerait être des artistes. Euh, donc qui, qui, comme, je trouvais que c'était vachement intéressant ce que tu as dit quand tu as dit qu'un euh, artiste, c'est quelqu'un qui fait des choix. Et euh, euh, Moi, clairement, je n'ai jamais voulu galérer. Enfin, tu vois, euh, j'ai jamais eu, si tu veux, le, le, ouais. le, le fantasme d'être une rockstar ou d'être... Euh, euh, tu vois, moi, je me suis juste dit, ouais, je fais de la guitare, ça me plaît bien. Bon, maintenant, il faut, gagner, il faut que je gagne ma vie, sinon, je vais être obligé d'aller faire un job qui ne me plaît pas. Ou... Euh, voilà, ouais. c et c'est passé bien au-dessus de l'envie, si tu veux, de, de me dire euh, Ouais, je vais faire de l'artiste, quitte à avoir une vie de bohème, etc. Puis aujourd'hui, c'est même plus possible. De toute façon, euh, j'ai trois ça, gosses. C'est parce euh... que t'as pas les bonnes Santiago. Ouais, c'est ça. <rire>
3: ouais, ouais, T'es peut-être pas assez souple pour ouais, les pour les, IQ, pour les Ouais, ouais c'est clair.
0: <rire> Mais, euh... Le claquage de l'adducteur. Mais... <rire> Mais en <rire> tout cas, euh, voilà, à un moment donné, bon, ben, bah, tu es obligé, tu es obligé de continuer là-dedans. De, euh... Je j'ai envie,
3: a... de, envie de euh, de, égoïstement de, de profiter de, de la présence de, de pédagogues hors pair, n'est-ce pas Pour. Euh, le mec pour... Sire les pompes. Non, mais c'est ça, mais parce <rire> Sur que les sentiers, là. Pose... Non, mais c'est une aller, question complètement égoïste, mais du coup, j'en profite. Euh, euh, pour vous, comment on trouve le l'équilibre entre euh, se faire du mal, c'est-à-dire que aller chercher là où je sais pas faire et euh, parce que c'est là où on progresse aussi mmh. et aller vers euh, l'endroit euh, où bah, je sais pas on a des facilités pour telle technique ou tel mode ou tout ça pour perfectionner, c'est-à-dire le côté voilà, débroussaillage parce qu'il y a, euh, a peut-être quelque chose de bien là et puis c'est en se faisant mal euh, qu'on évolue et le
0: je perfectionne ce que je sais déjà. C'est en se faisant mal en se faisant du mal qu'on se fait du bien.
1: <rire> moi, je, je, non, je non, confirme.
0: Non. non, mais ce que je veux dire c'est que, par exemple, après je pense que ça dépend de la personnalité de chacun. Euh, par exemple, bon moi c'est vrai que, je, voilà, moi je, je me lève tôt le matin, je fais du sport, euh, je pratique tous les matins parce qu'en fait, euh, parce que ça me plaît quoi, simplement ça, voilà, ça me plaît de pratiquer mes propres trucs. Sinon je me, je me retrouve que à faire. Euh, euh, de soit de la pédagogie enfin ou de la création en tout cas en, actuellement que de la création de contenu de trucs comme ça parce que ça me plaît mais euh, c'est aussi parce que c'est mon métier euh, que je me challenge un peu aussi etc c'est comme par exemple je fais du sport si j'ai fait une séance de sport et que je ressors euh, euh, si par exemple quand je suis allé, moi j'adore aller courir entre midi et deux là où le soleil il frappe le plus parce que quand je reviens <rire> euh, si tu veux parce que quand je reviens je suis, je suis dégoulinant de sueur je sens que j'ai fait un truc tu vois je sens que. Tout ce que je déteste. <rire> voilà. Tu vois, je, tu vois ce que je veux dire Tu te sens vivre. Ouais, voilà. Et, et je me sens vivant qu'en me faisant pas du mal, je te dirais, mais en me. Euh... En challengeant. Ouais, peu. en me challengeant. Non, mais là-dessus, mais... hum. là là je, je vois tout à
3: fait. Bon, je fais du sport euh, et je me lève tôt aussi. Je fais 5 euh, cinq, euh, cinq séances par, par semaine et après je cours avec ma femme, tout ça. Donc le côté souffrance du sport, parce que tu vas te sentir, mais le Dieu du monde, euh, euh, bon, le roi du monde, euh, à la fin de la séance, ça c'est. C'est super bien, mais je sais qu'il y a bah, en même temps euh, bah, l'un empêche l'autre, c'est-à-dire le fait de passer du temps, bah, c'est ce que tu disais ou ce que vous disiez avec, euh, avec les choix et tout ça, le fait de passer du temps à, euh, à prendre euh, plus d'accords en harmonie, euh, bosser sa technique et tout ça, ça fait que c'est du temps qu'on ne passe pas à composer et oui. à donc développer sa patte d'artiste. Ouais, après, là-dessus, le, le
1: choix, voilà, savoir se, se faire du mal ou, ou aller sur ce qu'on sait faire, c'est je pense qu'en fait, ça dépend de la période de ta vie. Je pense que quand tu es, es dans tes périodes, de, dans tes premières années de guitare, tu vas être plus dans la phase où tu te fais du mal parce que tu as besoin d'apprendre. De... Et, et en fait, au fur et à mesure que tu forges ta personnalité, je pense que tu bascules de plus en plus dans la, dans, dans la partie où tu te fais plaisir avec les choses que tu sais, que tu sais faire et que tu... Tu optimises ce que tu sais faire, ce qui ne veut pas dire que tu arrêtes les phases où tu te fais du mal. Par exemple, moi, au niveau des techniques, je suis largement plus à l'aise pour jouer en hybride picking qu'en aller-retour, par exemple. L'aller-retour, c'est pour moi la technique la plus dure à, à maintenir à niveau. Euh, c'est une technique que je suis obligé de bosser régulièrement, sinon je perds vite en précision. Alors que l'hybride picking, je peux ne pas en faire pendant des mois, limite, Bon, ça m'arrive rarement, mais pendant des semaines et des semaines. Semaine, je le reprends, ça passe comme si j'avais arrêté de jouer hier, quoi. Ça, ça me pose aucune difficulté. Que l'aller-retour, si j'en fais plus pendant deux semaines, ben je sens que merde, il faut que je me remette à leur bosser, quoi. Parce que c'est pas une technique qui reste. Enfin, je trouve personnellement pour mes prédispositions naturelles c'est la technique qui me demande le plus d'effort par exemple donc naturellement je vais pas vers celle-là pour euh, pour mon jeu parce que je suis d'une nature très feignante je vais aller vers ce qui me demande le moins d'effort pour être le plus optimum possible et donc et du bah, coup bah du coup j'ai une question à te poser du coup pourquoi ouais. tu travailles aller-retour parce qu'on en a quand même mine de rien besoin dans certains contextes. Quand tu joues sur une corde, par exemple, tu as guerre. Enfin, quoi que non, même là, je pourrais me contenter de faire de l'hybrid picking. Mais il y a déjà des questions de son parce que malgré tout, j'aime le son quand même de de l'alerte. même si même si je préfère rythmiquement, c'est c'est imbattable. Voilà, même si je préfère largement le, le son fluide qu'on peut avoir avec le, les gâteaux, même l'hybride picking ou l'economy le, picking. Mais l'aller-retour, par exemple, je le surkiffe quand je joue des patterns. Euh, irrégulier. Parce que ça peut paraître con, mais quand tu fais les patterns irréguliers, c'est encore plus compliqué parce que du coup, ton médiator elle ne tombe jamais dans le même sens. Mmh. Mais du coup, par exemple, quand je fais un pattern de 3, je vais, je vais toujours taper ça en aller-retour parce que je trouve super kiffant le fait que, que ma main, elle soit jamais euh, identique à chaque répétition du pattern. Et je trouve que ça donne une certaine emphase dans la, dans la façon que tu as de jouer parce que pas. Moi je sens que ça me donne un son plus énergique quand je fais ça Que si je faisais un truc où j'essaye de minimiser les mouvements Et dans ce genre de cas précis Pour moi c'est ultra kiffant de jouer un riff impair avec de l'aller-retour Pourtant c'est plus difficile que si je le faisais autrement
2: Ce que je voulais relever là-dedans c'est Suite à ta question Antoine Je pense que c'est une question d'objectif derrière oui, euh, entre, entre la recherche et le côté un peu, tu vois, savant fou qui tente des trucs et qui sait pas trop où ça va aller. Je vais aller apprendre des trucs théoriques un petit peu velus, un petit peu moustachus histoire de voir un peu ce que ça va pouvoir donner. <rire> euh, et je bosse ce que j'ai besoin de bosser parce que c'est ce qu'on va me demander pendant le gig ou pendant euh, euh, la session studio ou pendant le, pendant le machin je pense que ça c'est une question d'objectif euh, ouais, si, faut... une... si ton objectif c'est de créer si ton objectif c'est d'essayer de te créer une personnalité bien particulière, je pense que tu vas passer plus de temps à faire de la recherche et du, 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 du truc de savant fou et des, des, des tests et des de essais, la et des découvertes et de la, des machins comme ça. Ah oui. euh, et à côté de ça, quand tu bah, quand as, quand as un geek et quand tu as, voilà, as, as du travail et que tu as un objectif euh, de, voilà, de, de jouer les X morceaux dont tu vas avoir besoin pour faire ton groupe d'animation de, 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 de mariage, et je dis ça sans. Euh, euh, sans, 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 sans de façon péjorative, hein. enfin c'est pas, pas de façon péjorative quoi. Euh, quand es, quand as un job où il faut que tu connaisses tes trois ou 400 morceaux parce que la setlist elle change tous les soirs et tout et tout, tu, tu vas bosser sur autre chose quoi. Je pense que l'objectif derrière c'est quelque chose qui est, euh, Mais après,
0: c est, c est, qui est moteur exemple, quoi. Dans le dans le dans le fait bon d'apprendre de, des morceaux euh, de, quand tu fais le métier on va dire. Euh, je veux dire c'est c'est une habitude simplement. Je veux dire t'as pas besoin de. Ce que je veux dire c'est que un mec qui a un an de guitare, et pourrait très bien faire le job. C'est simplement qu'en fait, celui qui est. Euh, C'est ça qu'on dit d'avoir du métier. C'est pas forcément de bien jouer ou quoi que ce soit, parce que tout le monde est capable de. Moi, il m'arrive de faire des parties guitare pour des mecs qui m'envoient des morceaux que n'importe qui pourrait faire. C'est mmh. simplement l'habitude de le faire, c'est-à-dire l'habitude d'avoir de, de, bah, telle accentuation selon le style ou dans le reggae d'avoir tel son ou dans le ouais. funk, euh, de, de savoir imbriquer deux cocottes en panne euh, qui bon. vont bien s'imbriquer droite-gauche. Euh, en fait, c'est simplement une habitude. Euh, ah, bah, c'est une habitude, mais c'est de l'expérience. Et ça ne demande pas vois. de travail. Et limite, j'ai envie de te dire que, que tu C'est du vocabulaire. C'est de l'écoute, c'est de la culture. Voilà, euh, voilà. mais ce que je veux dire c'est que ces limites, tu vas travailler pendant que tu es en train de le faire euh, ah Oui, voilà. ça
2: parce que le, le, pour avoir cette, cette expérience et ce, ces, ces, ces connaissances sur le funk, c'est ça les ingrédients du funk qui sont importants là-dessus euh, c'est peut-être un truc que tu as appris plus ou moins consciemment mais c'est quand même un truc que, que tu as appris. C'est un, un travail qui s'est fait, mais
0: plus ou moins consciemment oui, de ta et part. Oui, il,
3: il est fait, du coup, il n'est plus à faire. Donc, tu n'as pas à, à passer cette étape-là. Donc, tu
0: peux réagir plus rapidement. Après, je ne te cache pas que des fois, je, selon les styles, je me mets à jour. Par exemple, il m'est arrivé là, ces derniers temps de faire beaucoup de morceaux de reggae pour un mec. Bon, de, mmh. en, en composant du début à la fin. Alors, euh, bah, tu écoutes. Après, par exemple... quand beaucoup travaillé sur de, beaucoup relevé beaucoup travaillé de trucs euh, un peu complexes quand écoutes la ligne de basse reggae bon tu sais ouais ok d'accord tu vois ce qu'il fait t'écoutes une fois t'as compris euh, ouais. tu, 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 rien que le fait d'écouter un morceau dans ta tête t'as quadrillé déjà tout, une, tout un score quoi de entre ouais. guillemets dans ta tête et tu sais qu'est-ce qui va sonner dans tel truc d'ailleurs la plupart des gens quand des clients quand ils m'envoient ils veulent des morceaux je leur demande donne-moi un exemple parce qu'en fait, okay. euh, ce qui est... Par exemple, il y a un mec qui va te demander tel truc. Ça va pas... Le mot va pas vouloir dire la même chose pour toi. Donc, rien mm -hmm. vaut les images, mm -hmm. en fait, si tu veux. Donc, euh, autant qu'il t'envoie, donne-moi l'idée que tu veux. Tu me dis, fais-moi un truc dans ce style. Tu me dis le tempo, tu me dis la tona. Moi, je te fais un truc. Euh... C'est ce qui se passe au cinéma. C'est comme ça qu'ils
1: font. Les réals mettent une theme track, une, une piste temporaire pour le compositeur. Et après, lui, il s'occupe de faire un truc dans le goût. Quoi.
0: Voilà. Après, je te dis pas qu'il y, y a plein de trucs de studio qui demandent beaucoup d'optimisation notamment euh, euh, le fait de, bon, de se servir des outils euh, admettons par exemple Complete, euh, Native Instruments ou les pl certains oui, plugs, oui. ou les compresseurs les reverbs etc., oui. etc., etc etc et puis après il y en a tellement qui existent que c'est un peu au choix artistique puisque le mixage c'est aussi un, une, une c'est un, un choix artistique c'est une partie artistique du, du, du truc ouais. mais ouais. tu vois euh, voilà et puis par exemple, je, je sais que je ne ferai plus jamais de métal de ma, de ma vie parce que ça me demanderait du travail alors que moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Tu vois, de travailler, mmh. euh, par exemple... Euh... De... aujourd'hui on aujourd'hui on me dirait bon écoute il euh, y a un tour du monde à faire dans un groupe de métal je dirais non enfin tu vois euh, ça m'intéresserait mm -hmm. pas parce que j'écoute plus vra... enfin, si j'en écoute tu vois il y a pas mm -hmm. si longtemps j'ai réécouté Machine Head, là, euh, tout ça bon c'est vrai que c'est euh, ça me plaît et tout mais mais il faut ça me demand... redemanderait du travail mais des fois je me mets à oui. jour sur certains styles comme je te dis par mais exemple là, euh... est... Ouais. Voilà. mais, là, ce mais après tu... ce... Ouais. ce que tu dis c'est intéressant par rapport au passage obligatoire là tu as
3: parlé de de bah, du côté studio ça fait huit euh, mois que j'apprends bah, à, à me servir, du coup, bah, de, de, bah, à mixer, quoi. Et euh, c'est, euh, bon, t'apprends encore que c'est encore un gouffre sans fond et, et, qui, et voilà, et tu passes, passes des heures et des heures. Là, j'ai eu la bonne idée après le Freak Guitar Camp parce que Mathias est parti en mode un peu plus disco et il met des, il met des synthés façon doux, mais je me suis dit, tiens, putain, ça, c'est bien quand même. Euh, bon, bah pour mettre de, de, des synthés dans ta musique, si tu veux pas te contenter d'utiliser tel preset en disant bah, c'est bon ça passe, ben bah, rentrer là-dedans, c'est c'est pareil, c'est chronophage ah, de juste, ouf. Parce de design, là ouais. je me
0: je me mets vachement dans le pack complete en fait, donc la, la suite de, de virtuel instrument d'instruments ouais, ouais. virtuels de native, native, native instruments. Instrument. Euh, carrément ton son de synthé, tu peux le créer. Oui, c'est ça. Euh, voilà. oui, mais rien, que, rien que déjà ça. de se servir de contact de base et de bien le mixer, par exemple, de prendre rien que Studio Drummer et de bien le mixer, mais, mais ce matin, j'ai passé ma matinée à mettre un Studio Drummer à exporter les pistes sur des pistes séparées, chaque élément de la batterie, et de les mixer. Ouais, hein. Mais rien que ouais. ça, mais déjà, mais pour apprendre ça, par exemple, je te donne l'exemple, avec le pas complet, tu peux avoir facilement des trucs qui sonnent euh, dirty loops et tout, quoi. tu vois, c'est vraiment, tu peux mmh. vraiment aller très 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 loin dans, dans le truc, mais, mais laisse tomber, c'est... Euh, et limite j'ai envie de te dire que seul bon bah tu peux bidouiller quelques semaines mois etc en regardant un peu des tutos à droite à gauche mais après à un moment donné il faut aller se former avec un mec à côté du mec justement d'ailleurs c'est ce que je recherche ça, puis, actuellement. C'est
3: ça ce que tu avais dit là par rapport à tu sais quand les gens tu leur dis, non, mais passe-moi un, un, un exemple que je vois de quoi tu parles. Le fait d'apprendre aussi, ça te permet... Donc là, tu veux tout faire euh, tout seul, mais le fait d'apprendre, ça te permet de parler la même langue de quelqu'un que tu voudrais embaucher. C'est-à-dire que le fait de savoir mixer à peu près, ça, ça montre... C'est-à-dire que tu sais après ce que tu cherches dans un ingé son euh, voilà, que tu ne saurais pas faire ou qui sait faire parce que bah, c'est oui, un, voilà, un métier à part entière, oui. il va plus loin dans la
0: recherche. Voilà, et puis oh, c'est est... son job.
2: Voilà. Et on est fort parce que là, du coup, on a bouclé sur la masterclass. Maintenant, on a besoin d'une masterclass ou d'un freak composition camp ou euh, <rire> un freak mixing camp mais oui ça doit exister il a,
3: il a dit qu'il allait le faire il a dit qu'il allait le faire Mathias il a, ouais, il a, proposé... Ouais, il a proposé de. alors bon euh, aucune garantie parce qu'il l'a juste dit comme ça mais il, il prévoit du coup euh, lui il est à fond dans cette histoire de production depuis, euh, depuis un moment déjà mais euh, là le côté électro et tout ça euh, ça a commencé avec Portal parce qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo mmh. depuis. Bah, il a commencé avec son fils et son fils il a 14 ans donc euh, il est entré là-dedans et, euh, et vraiment par rapport à sa musique, ça fait presque une, une deuxième révolution après le conacole parce qu'il il, ouais. s'est mis vraiment à utiliser plein de sons électro et tout ça. Et donc, tout à pour dire que il, pendant les moments euh, percastor euh, où, où il nous papote, eh ben là, il a beaucoup parlé, euh, parlé de production et donc il a, il a évoqué l'éventualité de installer un mini studio pour l'année prochaine comme ça euh, faire un peu euh, 30 secondes de musique euh, où il explique euh, voilà bah, là j'entends si là j'entends là euh, la caisse claire faut euh, faut la bouger comme ça et tout ça donc ça pour le coup c'est un, un truc qui peut être très intéressant avant.
2: je pense c'est un truc qui va intéresser pas mal de monde enfin pour en avoir parlé auprès des compeurs c'est un truc qui certains s'en foutent clairement <rire> euh, d'autres par contre sont vachement sont vachement demandeurs de genre de choses moi j'ai beaucoup ah oui. apprécié cette année donc on a travaillé sur pas mal de morceaux euh, euh, machin. Et le, le morceau phare de cette année, Margin of Error, donc un morceau qui doit faire, je sais pas, 16 ou 18 minutes, je me souviens plus, euh, c'est le morceau Fil rouge de la semaine. Donc on l'a bossé toute la semaine et le dernier jour, il nous l'a fait écouter, la façon dont lui l'a enregistré. Donc on l'a joué pas mal de fois et au bout d'un moment, il l'a il joué. Donc il, enfin, il l'a pas joué à la guitare, mais il l'a il il, il diffusé sur le, sur le système son en faisant, le, tu vois, le directeur's cut, le, le, le commentaire du, euh, du réalisateur. En disant, bah, voilà, là, à tel endroit, on entend tel truc, alors hop, et puis tu sais, il mettait pause, là, euh, j'ai mis une basse comme ci, comme ça, là, il y a tel effet spécial mm. comme ci, comme ça, là, il y a un truc qui est que à gauche et tout, et du coup, il nous a fait, il nous a montré un peu les dessous du mix, tu vois, euh, pas comment il l'avait fait, mais, mais voilà, le, le, tu vois, le, mm. il, il a mis son morceau mm. à poil, euh, en, en, en nous montrant, voilà, là, il y a tel truc, alors il, il se marrait, ouais, parce que sait c'est ce qu'il y a derrière, problème.
0: quoi. Hum. C'est vrai, vrai que moi, c est, c est... de plus en plus aussi, c'est ce qui m'intéresse. Euh, même quand j'écoute des morceaux de, de commerciaux, par exemple, comme, euh, par exemple mes, mes enfants, ils écoutent BTS, la, la K-Pop, tout ça. Ouais. Euh, quand j'écoute la production, je parle pas de production, euh, le mec qui a mis les ronds, mais le mec qui a fait le morceau, ouais. mais c'est du génie, les mecs, ce sont des, des tueurs. Ouais. Des tueurs. Ouais. Ils il, ouais, il, il, il se, il se débrouillent de faire en sorte que dans le morceau, ça plaise à tout le monde. Il y a le et gars ouais. qui chante rap, il y a le gars qui fait du. Euh, un, peu, un peu raga, il y a le gars qui fait le passage dance, le passage ci, le passage là, mm. le ki qui est bien là, la, la snare qui, est, qui a tel et,
2: son. Et chaque, morceau, et, voilà, et chaque petit bout, ça fait un truc à la fin qui se tient. C'est pas ouais. juste une espèce de, de melting pot de tout et une espèce de. on fout voilà, tout dans le même, sac. C est, c est même Après, c'est un truc, tu vois, parce que la, la K-pop, c'est un. C'est euh, alors je vais, je vais dire business mais c'est pas ce que je veux dire c'est un, une nécessité c'est à dire que la Corée euh, la, oui, la seule oui, chose qu'ils ont à vendre c'est leur culture et du coup la K-pop il y a un maximum de pognon et de talent du coup et de gens très professionnels et très compétents qui sont mis au boulot dans la K-pop pour faire rayonner la Corée euh, aux yeux du monde en fait ouais, ouais. et du coup c'est euh, un, un truc qui est du coup, devenu culturel et euh, la production en, en Corée, c'est un, un truc de malade. Mais on en reparlait toujours encore ce matin, Seb, euh, on parlait de Max Martin. Moi, c'est un ouais. mec que je ne connaissais pas et que j'ai découvert au Freak Guitar Camp, pas parce qu'il est venu, mais parce qu'il y a un autre campeur qui m'en a parlé. Et euh, moi, je serais, je serais passionné de voir des, vois, des masterclass de mecs comme ça, juste qui expliqueraient, voilà, sur tel morceau, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il y en a une
3: non, sur, non. sur YouTube, il y a une interview d'une un euh... C'est
0: un TEDx, ouais. non
3: euh, non, c'est l'interview quand il a gagné de... en
0: 2016 le prix euh, un, un prix
3: euh,
0: ouais, c'était pas de... le Grammy mais c'était un truc comme ça ouais ouais c'est parce que en fait c'est le recordman pour les gens qui ne savent pas c'est que c'est le recordman en fait du du, euh, du du numéro 1 au Billboard. Il a je sais pas mmh. combien de, de dizaines de morceaux qui ont été numéro 1 pendant des semaines et des semaines. Donc euh, les boys band. Il a bossé pour euh... Rihanna, pour Taylor Swift, voilà. il a bossé pour les NSYNC, pour euh, comment Backstreet elle s'appelle Boys, Boy...
3: Céline Dion, Spears.
0: Bieber, euh, Oui, et à côté de ça,
3: il a aussi fait euh, It's
0: My Life euh, de de Bon Jovi. Oui. C'est-à-dire que ouais, le gars il, il touche, ouais.
3: euh, il touche pas il partout. Que, euh,
0: D'ailleurs, ouais, moi qui aime bien Bon Jovi, je trouve que cet album c'est vraiment le plus à chier de tous. Euh, <rire> euh, ben voilà, euh, voilà. Mais voilà, c'est lui. Mais ce que je veux dire, non, mais après, euh, voilà, parce qu'il y a une question de visionnaire, etc. Là, tu ne te dis pas, tiens, je vais, je vais placer euh, le mineur mélodique ou le quoi que ce soit. Là, en fait, les mecs, ils sont dans, dans, une, dans un autre aspect qui est tout aussi technique, mais tout en utilisant des ingrédients très simples.
3: Euh, c'est son mot d'ordre, c'est make it simple. Genre, ouais. à chaque fois, en plus, quand on est compositeur, on a parfois tendance à complexifier parce qu'on s'ennuie se, on mm. déjà de ce qu'on a déjà fait. Donc, euh, ouais, mais on va peut-être en rajouter là, en rajouter là. là. Et lui, apparemment, bah, de ce que disent les artistes qui ont travaillé avec lui et tout ça, il a cette tendance à essayer de tout réduire au plus petit dénominateur commun et voir si là, la, la chanson se tient.
2: Alors tu vois encore une fois ça c'est un truc on a, au, au, dont on a parlé au Free Guitar Camp. Euh, Mathias il nous a il nous a fait tout donc quand il a fait jouer le morceau et qui nous expliquait ce qu'il y avait derrière et tout et tout et on lui a posé des questions sur voilà la composition les machins et on a parlé de pas mal d'artistes et tout et tout et euh, il, moi il m'a dit enfin il m'a dit il nous a dit un truc qui m'a marqué il a dit quand on compose euh, donc sous entendu tes compositions c'est tes enfants il fait you have to kill your babies faut, faut savoir tuer ses enfants c'est à dire que ton morceau qui fait 7 minutes dans lequel tu as mis des machins, est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'il soit comme ça en entier Est-ce que tu peux pas le réduire, le simplifier, en enlever plein de... Enfin voilà,
1: faut
2: les crêmer au maximum pour garder que l'intéressant,
3: quoi. Tout dépend à je, à vais pas oui. je,
1: je vais raconter une petite anecdote qui est, qui est, qui est pas liée à, à moi directement, mais mon prof de composition m'avait raconté une fois qu'il avait, il avait eu un élève... Euh, qui avait fait une pièce pour, pour violon qui faisait genre 20 ou 25 minutes. Et puis, que, et puis le, donc mon, mon prof de, de l'époque lui avait dit euh, « La première minute est parfaite, tout le reste, tu vires. » Alors, le mec, forcément, l'a un peu mal pris. Il voulait, il, 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 il voulait pas trop couper son morceau, parce qu'elle voilà, avait composé énormément, énormément. Mais bon par acquis de conscience, il a quand même écouté puis il a gardé une minute quinze euh, voilà, l'introduction de son morceau et en fait il l'a présenté à des concours internationaux de composition puis il a gagné le premier prix voilà, ouais. un, un exemple euh, il, a eu, il avait énormément de difficultés au début euh, à se dire ouais, je, vais, voilà, je vais accepter de, de couper ça ça, 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 le, ça le questionnait mais il l'a fait et finalement c'était la bonne décision donc, euh, c'est vrai que c'est difficile, euh, moi pour composer beaucoup, je sais que même si c'est des choses que je sais, c'est toujours difficile des fois d'avoir écrit des parties où en plus tu te dis, ça j'adore, ce, cette partie de guitare j'adore, ça j'aime ça, comme ça se fusionne avec l'électronique ou avec le reste, et tu te dis, mais... Ça colle pas avec le reste du morceau, je sais que je suis obligé de le virer, même si j'adore. C'est là le pire, parce que souvent, ce
3: que tu coupes, en plus, c'est des trucs que t'aimes, mais tu es mais obligé de le faire pour le bien du morceau. Mathias, le même, il, est parce... spécialiste, il est spécialiste de prendre des bouts qu'il estime euh, il aurait pu développer dans une autre chanson mmh. et de le remettre dans une nouvelle chanson, là, oui, tu peux comme pièce aussi, ouais. centrale. Oui, ouais. Ouais, bien sûr. Ça peut... Tu vois, ce que tu, ce, que, ce que tu dis,
2: Cyril, ça revient un peu au... Euh, un peu à la même chose, en tant que guitariste on a à peu près, enfin on a je pense tous plus ou moins eu cette, cette, cette passe tu sais du matos où tu cherches le son oui. as les, les pédales comme si, l'ampli comme ça mm. pour avoir le grain de machin chose faut que ça sonne comme si, faut la vraie réverb comme si, comme ça, la chaleur mm. du machin et tout, pour qu'au final dans le mix d'un morceau ça correspond plus à rien, c'est à dire mm. qu'arrive un moment, ton, ton, petit, ton son de guitare faut qu'il marche bien avec
3: la base derrière, ah, ça, faut ouais. qu'il marche bien avec la batterie,
2: faut qu'il marche bien avec le chant. Faut que... Après, c'est un, après, un, un tout... truc
3: qu'a dit Seb euh, dans d'autres podcasts, euh, tu as toujours sensiblement le même son euh, en plus ou moins beau, hein, mais de toute façon tu as toujours le même son.
0: Ouais, et voilà, en plus c'est
1: vrai que c'est très différent entre le fait d'écouter ton son tout seul et dans le mix, parce que ça c'est une des plus grosses erreurs que font la plupart des, des débutants en mixage, c'est qu'ils vont souvent mixer en, en mettant les pistes en solo, et donc ils vont mixer la basse parfaitement en solo, la batterie parfaitement en solo, la guitare parfaitement en solo, ils mettent ensuite, ils, ils virent le solo, ils réécoutent tout, et c'est de la chiasse, parce que tout simplement... <rire> T as, t as, quand tu mixes tu La dois penser, tu dois non mais non
4: mais, on es est spécialiste, mais oui, ça, je noté mais noté oui.
3: quand même t'es spécialiste pour tu sais, euh, d'un seul coup paf ça, ça mis. il euh, y a toujours un moment où bon bref ah et, et, et normalement là il faudrait que tu fasses une, une anecdote culinaire euh, un parallèle ah euh, oui. euh, sur les ingrédients c'est pas parce que tu mets des super ingrédients ensemble que Exactement. Non
1: mais, là, là si tu veux le, le problème c'est que c'est une, une mauvaise façon d'aborder le, le problème parce que c'est vrai que quand t'es guitariste, forcément tu es avec ton son de guitare tout le temps, tu entends ton son de guitare donc tu as envie que ta guitare elle sonne bien sauf que quand tu es dans la peau d'un ingénieur du son, euh, ton but c'est pas que ta guitare elle sonne bien, le but c'est que ton morceau il sonne bien et, et, et il faut que ta guitare elle sonne bien avec les autres et euh, moi mon prof de mixage m'avait dit il m'avait dit ça, il vaut, il vaut mieux une piste qui sonne mal toute seule mais qui sonne bien avec le mix que l'inverse et que des fois t as, t as, même souvent ta piste quand elle est brute, des fois, elle sonne mieux qu'une fois qu'elle est mixée, parce que forcément, pour qu'elle sonne bien avec le reste, es obligé de couper drastiquement certaines fréquences pour pas que ça fasse chier le, le chanteur, t'es obligé de, de creuser, t'es obligé de virer des fréquences à la basse pour pas, pour pas altérer le kick ou inversement. Enfin, es obligé de faire des... Là, où on revient encore à cette idée quand on parlait de l'artiste et même le compositeur, c'est pareil. Quand es ingénieur du son, c'est pareil, ton tu passes ton temps à faire des choix. Parce que vu que le mixage, c'est un choix artistique, tu passes ton temps à te dire, ok, qu quelle vision j'ai de ce morceau Parce qu'un morceau, tu peux le mixer de mille façons différentes et les mille pourront être tout aussi bien l'une que l'autre techniquement, mais ça pourrait être des dimensions, euh, des dimensions euh, artistiques complètement différentes. Euh, je ne sais plus quel morceau de Michael Jackson euh, avait été mixé euh, de, avec des dizaines et des dizaines de versions différentes. Je me demande si tu bah, pas Billie Jean. De tous, mais, de façon. Tous, parce que mais il quand il y a des y enjeux en commerciaux
0: pareils les mecs ils remixent, ils, ils font 150 mix ils essayent dans tous les dans tous les systèmes enfin c'est là tu mais tu... justement parce ah ouais. que
3: le mixeur il a cette patte artistique et bah, tu as envie de trouver le bon gars quoi oui et puis de, le, du coup l'ingénieur du son
1: son but c'est de voir ce qui va servir le morceau donc il doit se dire ok j'ai tous ces instruments en face à moi lequel j'ai envie de faire ressortir parce que tu, tu dois jouer sur les plans sonores tu vas dire alors est-ce que est-ce que je mets plus le, le clavier au premier plan et la guitare un peu derrière ou est-ce qu'on va plutôt mettre la guitare un peu devant le clavier un peu en retrait tout ça c'est des choix artistiques en fait et il n'y en a pas un qui est mauvais par rapport à un autre ça dépend juste de ce que tu as envie d'entendre
2: bah, on... Il y en a des mauvais quand même
1: oui, <rire> oui. c'est vrai, il y a, il y a Tout ce que je de, pourrais vous dire, au
0: bout de 1h53 de podcast, c'est que, en fait, conclusion de l'épisode, tu t'achètes des Santiago, un fut en cuir, <rire> une strade. <rire> mineur harmonique à fond et Santiago ouais, oui. et tu fais un peu, un peu de phrygien dominant quand même voilà, voilà. et développe son pousser. identité mais,
3: mais... parce que ça n'a pas été pris donc vas-y voilà c'est ça donc, euh, voilà, <rire> ça. donc euh, euh, alors
0: <rire> désolé je veux pas vous couper l'herbe sous le pied euh, mais voilà. si mais vas-y il faut ouais. nous arrêter voilà, voilà. Ah, quel salaud quel salaud ce Seb bon, on va on va continuer le podcast sans lui non mais là commence <rire> ah, à casser lui qu'enregistre <rire> voilà j'ai envie là j'ai envie d'aller me coucher quoi tu vois non non je plaisante non mais vous savez que la tradition bon c'est c'est la section euh, Déjà, c'est de rappeler à l'auditoire qui serait encore là euh, après euh, presque deux heures de podcast que si jamais tu es arrivé là sur le podcast et que tu n'as pas mis tes 5 étoiles, c'est que bon, bah, tu es plus bon à donner aux chiens. Donc, euh, <rire> n'hésite pas à aller nous mettre 5 étoiles sur iTunes, toi, l'auditeur. Il voilà. y a voilà. un petit et commentaire aussi. Un petit commentaire et sympa. 5 étoiles et un commentaire sympa. Pour, pour être lu dans le podcast, d'ailleurs, je vais en lire un. Je vais faire euh, honneur fait Je crois qu'il y, à... y, y en a un nouveau, d'ailleurs. Ah, ben. Bah, Super podcast pour les passionnés. Toujours un régal de vous écouter parler de guitare, de Malmsteen et de Merci. De j'en ai marre. Voilà. Merci j'en ai marre. Ah, très beau pseudo. Ouais, <rire> ouais, C'est vrai. Euh, euh, vous savez que là du coup bon après que l'auditeur ait, ait laissé ses 5 étoiles sur iTunes ou euh, Apple Podcast, euh, vous vous devez dans la section lastal nous parler d'un truc euh, que vous je sais pas un film, un bouquin que vous lisez ou un album à écouter ou euh, ou Un truc comme ça, donc euh, bon, Romain, toi tu es un habitué du podcast, donc tu connais quoi. Bah alors, moi en ce moment, j'ai toujours pas fini de le
2: lire, c'était les vacances, j'ai mis en pause. Euh, je lis un bouquin qui s'appelle euh, Objectif de Brian Tracy, oui. que, que tu m'as conseillé. Euh, je crois, je crois que je
0: l'avais recommandé dans le podcast déjà.
2: On voilà, voilà. donc ouais. c'est vachement intéressant. Euh, J'invite tout le monde à le lire. lire. C'est pour les gens qui ont envie de faire quelque chose et qu'on voilà avoir des objectifs c'est bien pour gratter pour l'artistique le, le à la maison de boulot tout ce que tu veux c'est un, un truc qui est pas mal euh, artistiquement à l'album que, que je conseille de peut-être pas trop perdre de temps à l'écouter parce que ça vaut pas vraiment le coup c'est éventuellement le dernier album de, de l'Homme Santiago euh, <rire> qui m'a laissé euh, sur ma faim
3: voilà ok c'est Alors... triste <rire> et toi, Antoine euh, J'enchaîne. Ouais, moi, euh, alors, niveau film, j'ai vu un chef-d'œuvre de cinéma qui m'avait été conseillé par monsieur par Morlot, qui s'appelle Baywatch, avec euh, <rire> The Rock. Oh, ah, ouais, euh, non, mais ce film, je l'avais pris de haut, et non. si on le prend avec du second degré, c'est pas mal
2: il y a même pas mais besoin de second degré les euh, mecs les mecs te te, te mettent dans la confidence et te, ils te font participer c'est dire que c'est une caricature de euh, alerte à Malibu mmh.
3: euh, donc ça ça fait vraiment avec David Hasselhoff en guest a, donc
2: c'est à dire que c'est tellement poussé loin qu'il y a une espèce de connivence avec le mec qui regarde genre regarde jusqu'où on est allé tu vois c'est pas bon, le film après de après Romain, un peu il, par... non,
3: mais il me l'a un peu survendu donc voilà euh, allez découvrir par vous-même mais sinon musicalement plus sérieusement, et ce qui m'a un peu poussé à vraiment prendre sérieusement le synthé et tout, c'est un gars qui est en train de monter vraiment pas mal sur YouTube, qui s'appelle Jeffrey Day. Sur YouTube, il s'appelle Jeff Plays Guitar. Donc Jeff, c'est G-E-O de Zeph, et après Plays Guitar. Et c'est un gars qui, en gros, c'est dans le milieu du jeu vidéo, qui prend des thèmes de Final Fantasy ou d'autres trucs et qui les remanie à la sauce Doom.
0: Et c'est souvent mieux que l'original. Pour les auditeurs, le Doom, ça, en fait, c'est un style de métal qui est lent, avec beaucoup de. Non, non, là, c'est façon Doom, non, le jeu. Le jeu vidéo. Ah, Donc, ouais. Là, pour
3: le coup, c'est vraiment très électro, très ce genre de truc. D'accord. Mais c'est dit... rigolo, je... hein, c'est chouette. Je vais Jeff, play... Essayez. Jeff plays Jeff
0: guitar.
1: Parce que je ne le, le trouve pas. Là. Euh, comment s'écrit Jeff G-O-2. Non, G-E-O-2-F. Ah, G... Oui, ok. G -O -2 -F. Et après, plays guitare. Et
0: toi, okay, et moi j'ai Cyril, euh, je vais aller écouter ça. Non, moi pas... j'étais un peu
2: négatif quand même, j'ai fini sur quelque chose de pas de pas de pas glop. Euh, Si j'invite les gens à écouter un album, qu'ils écoutent le dernier album de Freak Kitchen. Donc Freak Kitchen, le groupe de Mathias Eklund euh, qui de s'appeler Confusion to the Enemy,
0: Exactement. et oh. euh,
2: qui va voilà qui va pouvoir leur donner une idée de ce que c'est Free Kitchen et les travaux de Mathias Ecclen Alors il euh, contre...
0: y, y a un truc qui me vient à l'esprit là tout de suite après deux heures de podcast et c'est un peu inacceptable c'est que tu peux nous parler un peu de, de ce que tu fais Antoine parce qu'en fait on a direct ah embrayé dans les digressions <rire> ouais,
3: C'est euh... gentil euh... non, Moi je, du coup je suis guitariste chanteur là, la, la présentation était bien mon groupe s'appelle Micmac, M-I-K-H-M-A-K-H en donc, un seul mot
0: Donc on mettra tout et ça dans, euh... dans la description du podcast voilà.
3: Et du coup, parce que ce que je fais, je fais de la musique pour ce groupe-là, je fais des vidéos, Donc, je publie ma musique sur YouTube, Spotify, Bandcamp et tout ça. Mmh. Et, euh, et là, bah, c'est bien que tu me le dises, parce que en... le 3 septembre, on sort, euh, on sort un nouvel album euh, qui s'appelle Sunrise, et il euh, y a eu déjà 4, 4 singles qui sont sortis pendant l'été. D'accord. Donc euh, voilà, principalement je, je fais ça et quelques vidéos sur YouTube en plus, donc autour de ma musique et mm -hmm. euh, quelques démos pour euh, Hot -tone Audio. D'accord.
0: Et en fait, là, euh, tu donnes... Euh, alors, est-ce que tu euh, t es professionnel Oui, je fais
3: ça à temps plein, ouais.
0: D'accord. Tu euh, es intermittent. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu... Euh... Non, je suis auto-entrepreneur. Je, je donne des cours. Ouais. Mais j'ai fait le j'ai fait le choix, j'avais
3: commencé après la MAI à faire beaucoup beaucoup de cours, mais j'avais pas le temps de faire de faire YouTube ou mmh. euh, ou des compos et donc j'ai jamais aussi peu gagné de sous. Mais <rire> j'arrive j'arrive à survivre, j'habite avec ma femme donc on j'ai cet avantage de pouvoir ben voilà survivre avec très peu de sous et ben voilà, je fais euh, tout mon temps pratiquement, euh, à part les cours, il passe euh, dans, euh, dans YouTube
0: et, et ma musique. D'accord. Ok, donc ben, pour les auditeurs, on mettra tous les liens en description. Et euh, Cyril, pour ta section lifestyle alors Une marque de claquettes <rire> bah écoute, euh...
1: Franchement, c'est marrant parce que. Ça, ça a parlé de The Rock là de avec Baywatch et il se trouve que hier matin j'ai je été me fait suis avec The Rock <rire> <rire> je me suis renseigné sur le régime alimentaire de The Rock pour voir comment, comment il mangeait parce que vu que j'ai repris un peu le sport tout ça, j'ai eu un, une vision qui a popé dans ma tête le mec le plus musclé qui me venait dans ma tête c'était lui, et du coup je me suis dit Mais tiens, par, juste par curiosité je vais regarder ce qu'il mange tous les jours, et donc euh, bon, évidemment je ne vais pas faire comme lui euh, parce que, euh, si, sinon si je ne fais pas la, la même intensité de sport que lui je vais ressembler à une boule parce que lui il mange 5000 calories par jour 7 repas par jour euh, donc, mais voilà, c'est juste la section lifestyle, c'est que j'étais, je me renseigne sur des aspects de diététiques là, et je regardais un peu ce que bouffent les sportifs, par, parce que voilà pour ceux qui qui ont, ont pas écouté le podcast de la dernière fois. J'expliquais que maintenant, je me lève aussi à 5 heures du matin. Euh, J'ai changé pas mal de choses dans mon, dans mon rythme et tout ça. Puis donc, euh, petit à petit, il y a des nouveaux... Euh, mon lifestyle en ce moment, c'est justement de... Pas tant sur la guitare ou autre, mais de changer quelques habitudes comme ça, que ce soit sur l'alimentation, sur le rythme de vie. Parce euh, aujourd'hui, je me lève à peu près à l'heure où je me couchais avant. <rire> donc, vraiment rien à voir. Donc voilà, ma section lifestyle, c'était principalement ça de... Lire un peu, de, un peu de
0: diététique bon Moi, je vais, je vais pas être très original, mais je vais recommander un livre euh, que je suis en train de lire. Je n'ai pas encore fini, mais il s'appelle. Euh, je crois que c'est. Alors, attends. C'est euh, Petites Habitudes. Pif Gadget P euh... Ah, mais j'adorais <rire> Pif Gadget quand j'étais petit.
2: J'étais <rire> abonné, c'était trop bien. Ouais, c'est clair. <rire> c'est clair. Euh,
0: non, c'est Petites Habitudes, euh, Grande Réussite, en fait, d'un gars qui s'appelle Onur Carapinard. Donc. Euh... Euh, le livre est, est vraiment top. Et euh, je vous recommande aussi de s'abonner en fait, à sa newsletter qui s'appelle « La Minute Essentielle ». Donc, vous tapez « Onur euh, Carapinard hein, ». Même si vous vous plantez dans l'orthographe. Euh, Ce qui arrive sûrement. C'est « K-R-A-P-I-N-A-R ». Et en fait, euh, vous tapez « La Minute Essentielle ». Et en fait, c'est une newsletter hyper qualitative où il recommande des bouquins. Euh, il écrit très bien en plus, c'est vraiment euh, C'est bien écrit euh, donc euh, voilà, euh, c'est ce que je vous recommande. Et sinon, bah, moi, à part les. Mm. Qu'est-ce qu'ils on, qu ont regardé les enfants là, les Super Monsters, euh, je sais pas quoi. Bon, moi j'ai pas, pas pu euh, me, me, me regarder un bon film, pas de zombies, ma fille veut pas de zombies quand les petits sont couchés. Euh, <rire> bon, voilà, donc euh, j'ai été à. Tu vois, c'est. Je euh, crois que le truc le plus violent que j'ai regardé, ça doit être Jumanji, quoi, tu vois. En parlant mais... de film je
3: suis allé voir The le Rock dernier...
0: je... euh, le, dans les nouveaux du manga.
3: Oui, oui, il, y a il The est The partout. Il est en partout part... ce mec, mais c'est dingue. Non, non j'ai vu
2: un, il vu, un il film, est pas film avec The Rock que... aussi
1: récemment. Mais... <rire> non,
2: moi, il est pas partout. Est moi, je suis allé voir le, je suis allé, voir le dernier Camelot, enfin le Camelot qui au Cinoche Bon, faut avoir vu la série et j'ai trouvé ça vachement bien. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir.
3: Il y a une relation.
2: Il y a une diction qui est très théâtre. Donc, au Sinoche, on n'a pas trop l'habitude. Donc, assez, euh, ça, ça décontenance un petit peu. Par contre, la musique est merveilleuse. Enfin, tout ouais, le est film est vachement bien. Ah, ah, bon. c est c est il savoir Et c'est Alexandre fait qui l'a composé. C'est un il artiste. C'est merveilleuse. Et le, ouais. le film, je trouve qu'il vaut le coup. Ouais. Étant et et en, en envai... il voilà, y a
3: Sting en envahisseur saxon avec une crête iroquois. Ça vaut le détour. J'espère qu'il joue mieux que dans Dune. Oh, c'est pas
1: gentil. <rire> D'ailleurs, le prochain dune, il y a la bande annonce du prochain
2: dune qui arrive en septembre, quelque chose que, qui est passé. Ouais. Ça a l'air d'être une tuerie visuellement.
0: Ça a de toute façon, une ça tuerie. pourra pas être pire que le film de Lynch. Moi, j'aime moi, moi, Le Verre tu... grâce à ce slip. Mais, mais attends, pourquoi tu lâches comme ça le, le, ce film que, que, Pourquoi je lâche <rire> oh.
3: oh, bravo Je crois que c'est l'heure
0: d'arrêter
2: ce podcast. Hein, je, tiens à saluer, je tiens à saluer cet auditeur qui court depuis tout à l'heure. Euh, depuis tout à l'heure, il court et je te on, fais. On, on le salue et
1: on va le faire courir encore un peu à un petit moment.
2: <rire> le mec est en train de transpirer, il est au bout. Je fais putain, il mais, ouf, là, ouais. Quand ouais. Il dit de fermer là, hein.
0: je vais m'arrêter. Ouais. <rire> Un film avec The Rock qu'il faut recommander, c'est G.I. Joe 2. Voilà, G.I. Joe 2. Bruce The Rock. On peut dire que le jeu de The Rock est... Incroyable. Pendant les vacances, Même Stimia au cinéma, quoi. Avec de The Rock,
2: laisse
1: de pierre, je te le
2: dis. Avec un pote à moi, on a l'habitude pendant les vacances de se regarder des nanars, Mais genre exprès, quoi, tu vois. Ah oui, mais j'adore ça, moi. On a regardé... Tango et Cash, ça a extrêmement bien vieilli, je vous invite à le regarder encore, ouais. avec Stallone et puis je sais plus comment il s'appelle c'est juste
1: énorme ah ont... bah les, les Stallone, ont... franchement c'est des pépites, moi je me souviens d'un film qui n'est pas très connu de Stallone c'est un qu'il a fait à sa période Rocky c'est un oui, euh, c'est Over the Top et dedans il y a la et meilleure citation du monde avec la casquette avec le, casquette, avec est le méchant si, c'est le truc film, de bras à de fer gros, là c'est il est oui, oui, es... tu, tu te sort, il est monstrueux, il te, il te sort la réplique qui tue. Le second, c'est un con. Oh, oui, <rire> j'adore cette réplique. <rire> oh là chutes, là, là.
3: Hors contexte, moins d'impact. Ouais, oui,
1: c'est sûr. Et ben, je pèse pas 200 kg, c'est sûr que quand lui, il le dit... Non, non
3: l'interprétation, il y était. Franchement, nous, on y était. Ah oui.
0: <rire> pas... Over the y top. Y mais, assez...
3: mais quel film de merde, quoi. Ah non, mais arrête. <rire> de toute façon dès qu'il y a Stallone nous choisit dans un film ça
1: peut être que bon franchement c'est comme Commando avec Schwarzenegger. Ouais, J'attendais le moment où allais parler de ou, Quand il tient le petit gars au bord de la falaise. Et ah, moi, j'ai bien aimé Predator. Tu, tu, tu te souviens ce lit bah, je t'avais oui. promis que je te tuerais tuerai le dernier. Et puis qui lui fait, oui, 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 tu me l'avais promis. Bah, je t'ai menti. <rire> ah <rire> <rire> Commando est un très, très bon film. Ah, mais c'est blindé de
0: répliques cultes moi, sur les années 80. Hein. Moi, je vous, je recommande avec euh, Charles D. Euh, un flic à la maternelle. Je pense ah que... oui, c'est clair. Puis la Pour course se jouer aussi.
2: Attends, Commando, Commando à la fin, parce qu'on est, dans la musique. Commando, ouais. le dernier boss de Commando, le méchant, c'est quand même Freddy Mercury. Mais,
1: mais grave, <rire> mais grave. Ah, mais vrai, je je me que suis assis en cuir mais avec une sache. C'est C'est Mercury. Mais c est c est Mercury.
0: Ah, bon, dans ce cas-là, je vais faire plus fort que vous. Bon, les gars, Jean-Claude, cyborg. J'ai que ces deux mots à dire. Voilà avec ton, Dolph ouais, Lundgren. Tu balances du
1: lourd là. Magnifique. En
0: plus Dolph Lundgren, ouais. Oh là là. Non dans Cyborg, non, c'est pas Dolph Lundgren. Non, oui, tu confonds avec ah, euh, Johnny et Non non non, Cyborg c'est, euh... déjà Jean-Claude euh, dit trois mots dans tout le film. Cyborg, attends, attends. Cyborg c'est celui où il est crucifié, ouais, et il est casse à quoi ouais. et, et, et que les, le les bêche... inconnus et que les inconnus ils ils ont repris le... le, ils, ils ont repris le. dans Valmont. Les... C'est
3: énorme. De... énorme dans ce film. Est-ce ah ouais, que tu as les... vu
1: Street Fighter avec Jean-Claude Oui, je l'ai oh, vu. vu, bien non, sûr. Non, non. Je l'avais en VHS. Chier, fait... Je l'ai vu au cinéma. Oh, oh, il
0: y a Jean-Claude dedans, donc ça... le film est excusé. Ça passe. Voilà. Ça passe. <rire> non,
1: non. Oh là là. En plus, dernier rôle, de... ah, dernier rôle de rôle Julia. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui faisait le père dans la famille Adams. Ah,
0: ouais. C'est quel... son dernier rôle. Quoi, il fait Mister Bison
1: oui, c'est lui, Mister Bison. Il est mort quelques mois après, je crois, d'une crise cardiaque. C'est triste de finir sur Street Fighter. C'est peut-être parce que
0: Jean-Claude,
1: c'est l'aboutissement
0: d'une carrière. Jean-Claude, il a dû trop lui dire, vas-y, il a dû retourner
1: à la fin. Je pense que... Non, mais ouais, non, mais c'est triste de finir une carrière comme ça. Franchement, c'est pas C'est comme si à la 9 source, ça avait fini son dernier concert en jouant avec Kio,
0: par exemple, je sais pas, tu vois. Euh, <rire> allez les gars 2h09 euh... Toi qui cours Bon bah
4: voilà.
1: On oh, bon. une petite ouais. pensée pour le mec qui est pas encore arrivé à son boulot et Qui se dit qu'il va encore se faire chier Une, <rire> une demi-heure avant d'arriver Et nous on aura conclu le podcast en beauté
2: <rire> Voilà Alors, on peut pas faire mieux hein. Là on avait The Rock et Vandal, ouais. C'est bon quoi
0: euh, on, on a fini sur Kyo c'est beau Ouais c'est ça là, 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 euh... ouais. D'ailleurs qu'est-ce qu'ils deviennent hein hein euh, c'est une bonne question. Ouais. Mais sur ce, les amis, en tout cas, euh, c'était cool d'avoir votre retour d'expérience. Ouais. Du, du, du... C'était quoi déjà le sujet euh... <rire> non, non. De Travailler les avec campes, les idoles. Euh, et les idoles. Ouais, voilà. Ouais. Non, non, je plaisantais bien sûr. Euh, donc, ben, bah, merci à vous. Donc, euh, bon, ben, bah, Romain euh, n'est plus à présenter vu que c'est ta troisième ouais, oui. intervention, je crois, dans le podcast.
2: Je vais, je vais venir toutes les semaines c'est le ouais. un historique
0: maintenant c'est un pilier et, et Antoine, qui, euh... Donc, ben Antoine vous pourrez suivre son travail je mettrai euh, tous les liens de, de son travail dans le, de la description ainsi mmh. que les liens de Romain aussi euh, voilà si jamais Bon, bah sur ce, les gars. En, en tout cas, ça, je
1: lance une petite, une petite perche, mais ça pourrait être sympa si on fait un podcast sur, où on parle un peu de composition, vu qu'Antoine, tu fais pas mal de compos tout ça. Ça m'intéresserait bien quoi, que tu puisses aussi échanger avec nous Moi, sur ces aspects-là. Ça me fait un plaisir. Ça m'intéresse toujours voilà, qu'on ait des, des avis aussi de d'autres gens qui, qui composent aussi. C'est toujours enrichissant pour voilà, nourrir les idées. Donc, ça pourrait être cool.
0: Bah super les gars, super. Donc bah, du coup on, bah, on te recevra dans un prochain podcast. Bon bah les gars, je vous dis à plus. Merci oui. beaucoup, à Et plus C'est moi qui vous remercie. À, à la prochaine. Ciao ciao. ciao.